0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo, você está no Bilhões no Divã. Hoje a gente está com um convidado bem legal aqui, ele é o sócio maior tomador de risco de uma das gestoras de multimercados que eu recomendo há mais tempo, que é a Capitalo. A gestora existe desde 2009 e o Zeta, para pegar o meu fundo favorito deles, rende 250% do CDI desde seu nascimento. Para quem fala aí que multimercado não funciona? Bom, você não conhece o capital, a Capitalo. Além de operar muito bem juros e moedas, o nosso convidado de hoje tem uma preocupação muito genuína de que o mercado mercado de fundo seja saudável, seja legal com os clientes, a gente conversa bastante sobre isso. E para completar o perfil, ele é um dos gestores de raciocínio mais rápido que eu conheço, então não coloque esse vídeo em velocidade rápida, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio dele. Carlos, muito, muito bem-vindo ao Bilhões de Vão. obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, é todo meu. Então esse aqui é o Carlos que fala.
1: Eu já estou já tranquilo com qualquer tipo de, de maneira de falar. Você desapegou. O Wells, é, Wells, tá, wow, tá bom, Wells. É, exatamente, já está tranquilo. Não, Wells, mas,
0: mas como sua mãe barulho. queria que fosse?
1: Não, meu pai, na verdade, meu pai que é alemão, né? Esse uhum. é, é Wörz.
2: Votes. É, é difícil. Mas... Oh, é, chique. exatamente. É. Votes, votes.
0: É. É. é, você aí em casa pronuncia para falar certinho. E <risos> muito bem-vindo também bom, ao Abilhoso de Eu ia falar bom
3: dia, já, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É isso, que horas que você
0: tá ouvindo. O Guilherme, que é o Show da Speech, também faz um pouco do papel aqui do leigo na mesa. Bom, Carlos, vou começar já pela pergunta dos multimercados. Né? Quando os juros voltaram a patamar de dois dígitos no Brasil, a gente viu matéria saindo, gente falando, não, agora vai ser impossível os multimercados baterem o um CDI. E a gente é super contra ficar olhando performance de curto prazo, mas só para dar um exemplo, no ano como esse, que o juro está super alto, vocês já estão aí no Zeta com mais de 9% de ganho. 10,40%. 10 40, eu peguei uma cota desatualizada ainda. <risos> Dois dias a mais aí, vocês já fizeram milagres. Contra 4% do CDI na janela que eu peguei aqui. Então, faz sentido algum esse argumento de que juro alto é ruim para multimercados?
1: É, não é ruim para multimercados, pelo contrário, o, o juro é a base do multimercado, a gente rende CDI mais. Então, a, a gente tem um custo né, que varia é, mas de modo geral é 2%, é, e a, a, a empresa e a equipe tem que ter capacidade de gestão para superar esse custo. Né? Quando eu trabalhava em banco, o custo era bem maior do que 2%, né? porque o custo para você manter uma equipe, para você ter a licença, para você ter os controles necessários, etc., e o banqueiro achava bom o negócio ter uma equipe de gestão, certo? Uhum. Então, é, então, esse custo ele tem a ver com a qualidade do fundo, ou seja o quanto de risco que você toma e com é, os resultados que você tem com esse risco que você toma. Então, é, os juros é a base do rendimento. Então, se o juros é 12, a gente vai render 12, menos 2, mais o que a gente gerar de retorno para o cliente. E se o juro for 2, vai ser 2, menos 2 vai dar zero. e daí o cliente vai levar o, o, o resultado da gestão. Então, é, não faz diferença nenhuma, na verdade. E essa ideia de que é, para bater o, o benchmark é mais fácil com juro baixo, ela é uma ideia errada. É, e eu era um dos poucos gestores que combatia essa ideia quando o juro era baixo. Você vai encontrar no YouTube, seria até legal se você se não sei como é, que é o <risos> formato de vocês, mas eu coloco para vocês assim, quais são os pontos onde eu já dei entrevista no passado com os jornalistas perguntando, nossa, 2% agora é o momento do multimercado. E eu falava assim, gente, não faz diferença. Então, sim, então eu acho que não faz diferença quando estava lá embaixo, não faz diferença quando estava tá aqui em cima. É, o cliente, pessoa física, tem um pouco de dificuldade de entender. Por exemplo, o Zeta no ano passado deu mais de 9%. Sim. Foi um resultado excelente porque o juro estava bem mais baixo. Mas o cliente olha 9% e daí, o, daí o, o gerente fala assim, olha, só tem o CDB aqui que está rendendo 12 ou 13. Isso no começo do ano. Ou 11, 10, não sei uhum. exatamente quanto é que estava o CDB no começo do ano. E ficaram assim, pô, tá rendendo mais do que rendeu o meu multimercado. Assim, e não é a conta. Não é a uhum. conta que tem que fazer. É o 9 em relação ao quanto foi o CDI no período. Então se a gente desse, é, se o CDI for 13 né, e a gente der um alfa de 8, a gente vai render 21%. Uhum.
2: Então, e,
0: e não é que você tá operando, acho que as pessoas às vezes têm uma ideia errada, talvez porque alguns multimercados de fato façam isso, mas de que o multimercado tá operando só renda fixa brasileira. Ou sei lá, de que o que ele vai comprar é, tá meio travado ali. Na verdade, o multimercado, de verdade, ele opera um monte de coisa, né? Com o que, que você tá ganhando dinheiro esse ano, por exemplo? É,
1: é, com renda fixa brasileira, mas mais curvatura, menos direcional.
3: Explica é... isso aí pro pessoal.
0: É, eu ia até perguntar <risos> o que é um multimercado de verdade. Multimercados de verdade, pensa no nome, né? Multimercados. Ele tem que estar tá operando vários mercados.
3: Eu
1: acho que o mais importante é, é também, mesmo que tenha, seja um multimercado especializado, eu acho que o mais importante é estar tá longo e short e ter uma visão realmente neutra em relação é, é, ao mercado, certo? Então, assim, então, é, essa ideia de que multimercado no Brasil só ganha dinheiro quando fecha juros. Não é só comprando títulos, certo? Uhum. É quando só quando os juros caem. Ela é, é uma ideia... É, errado. Eu, não teria, eu, eu diria que um multimercado que opera só renda fixa Brasil poderia ser um, considerado, entre aspas, um multimercado de verdade. Inclusive, tem vários aí que tem um foco gigante em, em renda fixa Brasil. Entregam retornos excelentes para os clientes em mercado de alta e em mercado de baixa, porque tem essa cabeça, digamos assim, limpa para procurar as melhores oportunidades no seu mercado específico. Então, ou
0: seja, que não é direcional.
1: É, que faz uma análise que o cliente não conseguiria ou teria dificuldade de fazer sozinho. Uhum. Assim, no final, claro, o multimercado que só compra títulos, você tem razão. Uhum. Assim, no final, ele seria um multimercado... Que é uma imagem que as pessoas ainda têm... E essa imagem, ela tem um motivo de ser, né? Em, se você pegar, por exemplo, de 2005 até 2015, por exemplo... Você teve uma relação muito forte do retorno dos fundos multimercado... Com essa renda fixa direcional, o IMAB, etc. Então, ou seja, se a pessoa motivos.
0: comprava NTNB ou se ela investia no multimercados, ela às vezes tinha um retorno muito parecido. É,
1: mas o ideal é isso que você está falando mesmo: assim, é você não ter só uma fonte de, é, de retorno, porque é, independente é, do mercado que você atua, você não vai estar sempre certo. Então, assim, se você tiver várias análises, se você tiver várias áreas, se você tiver. Uma, é, uma geração de ideias é, e disposições é, mais diversificada, você vai ter um retorno mais constante no longo prazo.
0: Uhum. Vocês tomaram essa decisão na capital, né? a gente conhece multimercados que tem a grande figura e é ela que toma todo o risco, é ela que toma todas as decisões e você, apesar de ser a grande figura, você gosta de dividir o risco. Então, né, a, a empresa tem lá 12 mesas é, né, na capital.
1: Eu discordo que eu sou a grande figura. Eu, eu discordo radicalmente. E faz
0: parte do modelo da capital você discordar.
1: Eu, eu estou. É, o, com, continuo com um dos maiores riscos da capital porque eu mereci. Porque o nosso modelo, se eu tivesse ficado abaixo da média, eu teria caído no risco. Então, assim, então é, eu, eu diria que, assim, que vamos, vamos falar de uma das grandes figuras. Vai. Eu estou uma das grandes figuras da Capitalo porque a gente é desenhado para é, alocar no longo prazo o capital de uma maneira é, objetiva e não subjetiva. Tá? Uhum. Então, é, olhando um pouco para como são as gestoras organizadas, né, eu tenho na cabeça três é, modelos né, assim, que acho que ajudam a, a pensar. O modelo que eu chamo de profissional barra burocrata, que é um modelo que aloca capital, eu acho, de maneira muito objetiva, porque você tem uma separação entre os que alocam e os que gerem. Então, é, você vai ter é, pessoas que não têm viés para fazer a alocação das áreas. É, então, quem seria assim? Por exemplo, Itaú, Millennium,
2: uhum.
1: né, é, nos Estados Unidos, que é, um, é uma gestora super conhecida, muito grande, muito famosa, uma das maiores gestoras de é, multimesas do mundo que eles têm um, um, uma camada de gestão de risco onde eles ficam gerindo as áreas e os traders como se fossem ativos. Ou seja, eles uhum. contratam, demitem, é, ficam analisando o tempo todo, etc. Tem, uma, tem um giro de recursos humanos gigantesco.
0: Então, se e... o João vai bem, põe mais João. Se Isso. o João vai mal, manda o João embora.
1: Exatamente. Assim, é, de modo geral, eles não desenvolvem nenhum processo de investimento, né? Porque eles eles precisam de uma base quantitativa muito forte, né? Então eles precisam de um dado de retorno é, da área ou do trader longa. Eles contratam, eles exploram isso, eles pagam bem. Uhum. Eles exploram isso e, e não tem nenhum tipo de compromisso. Não está tentando desenvolver nada. Funciona super bem, tá? Assim, o retorno é excelente. Assim, é, não é fácil de implementar tanto que tem modelos melhores, modelos piores, mas mas assim mas é, é um modelo é, bastante bom é, que eu não gostaria de trabalhar num lugar desse uhum. assim mas funciona super bem para o cliente funciona para a instituição é, tem um modelo que é o um modelo que a gente está mais acostumado acho que assim é, é deve ser a maioria da sua carteira que é o um modelo dos controladores né, onde você tem um grupo de pessoas ou um executivo que aloca o capital que normalmente é gestor então, essa pessoa ela entende como se monta uma área, ela entende como é, demora tempo, quais são os desafios. Então, ela tem uma capacidade de criar mesas, de criar processos de investimento bastante forte. É... É, é, um, é, um, é um modelo excelente, eu acho. É, que é o é. de um
0: normalmente que a gente chama do one man show? Não, o ou um não. grupo
1: de pessoas assim. São que seria o tipo, capital? Não, o capital é um pouquinho diferente, porque a gente não aloca assim, porque no final aloca, o, quem aloca o capital é, é um grupo mais fixo uhum. de pessoas. Uhum. Ah, sim. Normalmente uma pessoa só, mas é, muitas vezes um grupo de, de uhum. três, quatro pessoas que é um modelo excelente, que depende bastante do talento dessas pessoas iniciais, uhum. né? assim, mas é, é que normalmente o grande chamariz de capital é, são essas pessoas. De modo geral, quem se agrega a esse projeto é muito difícil subir até ficar junto com esse grupo original, assim, é bastante raro. Você
0: está falando do modelo tipo Luiz Stolberg, Roger Xavier...
1: É, o, o, é, exatamente, Desde, com é, diferentes é, graus. Né? Com diferentes uh -huh. graus, né? é, é, mas, mas exatamente, eu diria, uh -huh. eu diria isso. Quando você trabalha num produto onde é, o, esse grupo de controladores não, não trabalha, obviamente você tem bastante mais espaço. Quando você está dentro, quando você foi contratado de modo geral para esse grupo é, original, digamos assim, é, você tem uma função de melhorar o processo de investimento, dar dá alguma... Dá alguma diversificação, é, mas é um papel de modo geral é por construção é um pouco mais é, restrito
2: uhum.
1: e daí você vai ter é, Gávia, enfim, que uhum. é o Arminio é, com Gabriel há muito tempo, uhum. é, que enfim, é, eu acho que a maior parte das gestoras independentes elas elas são nesse formato que é um formato excelente. Sim. É, e a capital, ela vem num formato diferente, que é um formato que permite a gente ter, de fato, uma constelação de hedge funds. Uhum. Então, ao colocar a alocação de capital num modelo que é objetivo, a gente aloca capital a cada seis meses no Zeta, ou seja, a gente reparte qual pedaço do fundo vai para cada gestor.
0: Como é... se você pegasse, para as pessoas entenderem, pegou lá, vamos supor, que o fundo tivesse 100 mil reais. Cada um pega um pedacinho, um pega 10 mil reais, o outro pega 20 mil Isso. reais e opera aquele dinheiro. E Exato. são equipes muito sêniores, várias equipes muito sêniores, operando o seu pedacinho de dinheiro.
1: Exato. Eu não conseguiria trazer equipes super sêniores se a, a, a pessoa não tivesse a visão de que se ela for melhor do que eu, ela vai subir no risco em relação a mim.
2: Uhum.
1: Então, você acaba contratando um nível um pouco abaixo quando você... É, faz questão absoluta de ter o poder total sobre a alocação do capital. Uhum. Quando você abre mão da alocação de capital, você consegue trazer equipes e, e mais, desenvolver equipes que sabem que não tem limite no crescimento delas.
0: Mas você tem que ser um pouco desapegado do ego.
1: Totalmente. Assim, no final, assim, você tem... É, e que é muito difícil, né? Porque tem vários motivos pelo qual as pessoas abrem suas empresas, certo? Mas uma delas, e é super legítimo, é ser uma plataforma do que do que a pessoa quer fazer em termos de investimentos.
2: Uhum.
1: Então, é, então você, você desapegar disso é muito difícil.
0: E na verdade você está concorrendo por um orçamento de risco com outras pessoas. Todo então mundo. você pode encolher em tomada de risco. Você tem que querer muito ser empresa e não estrela.
1: Exatamente, é isso. Você, é. você tem que... Mas a, 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 o, obviamente assim ninguém rasga dinheiro. Né? Então o motivo pelo qual é, eu faço isso é porque a gente investe na capital 100% do nosso dinheiro desde o início e na ponta do lápis faz muita diferença você ter a melhor equipe de gestão possível. E o poder da diversificação é um poder enorme. E tem outra coisa que, assim, que é uma vantagem muito grande. Hoje a Capitalo tem em torno de 24 bilhões sob gestão. A gente tem 12 hedge funds internos. O, 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 o que a gente tem por hedge fund interno não é tanto dinheiro. Então nossa capacidade de gestão é muito grande também. Uhum. A gente tem uma capacidade de, de, de gerir. Isso aí vai dar... É, é, assim um hedge fund de tamanho médio para cada hedge fund na média
2: uhum, uhum.
1: então assim, então a velocidade de entrada e saída assim o um alcance nos diferentes mercados então você você cria também assim não só um resultado mais constante pela diversificação mas você cria um, um resultado mais constante à medida que você cresce também tem muito fundo que à medida que cresce diminui a volatilidade ou diminui a rentabilidade por quê por causa por problemas de entrada e saída dos mercados é, então, é, eu acho que a chance de ter sucesso nesse modelo, de ser um, um processo mais contínuo, ele é muito maior fazendo dessa forma. É, você abre mão de controle do processo, você abre mão de grau de liberdade, mas você aumenta a probabilidade de você ter sucesso. Mas é um modelo muito difícil de fazer. E eu até, é, 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 eu até falo assim, olha só, eu até gostaria de ter mais concorrentes que que, que trabalham mais do meu modelo,
2: uhum.
1: é, mas, mas é muito difícil de implementar. Uhum. É muito difícil de implementar. A gente, a, a gente agrega um hedge fund novo a cada ano, mais ou menos.
0: Uhum. Que é uma mesinha nova.
1: É, seria uma, normalmente começa com uma mesa, né? E daí, assim, uhum. daí a ideia é, da capital é que cada é, hedge fund interno agregue ao longo do tempo mais diversificação, uhum. mais equipe, mais profundidade. A gente quer que cada fundo seja o melhor da sua categoria no mercado. E a outra coisa é que, infelizmente, até porque pô, eu tenho amigos que são excepcionais gestores que eu poderia ter agregado a capital ao longo dos anos, é, mas a gente, é, até para manter uma certa harmonia dentro da empresa e diversificação, a gente procura trazer pessoas que têm um estilo muito diferente.
0: Uhum, de gestão.
1: De gestão, né? Para uhum. agregar melhor, para diversificar. Então, mandato diferente. Uhum. E, normalmente, e ou, mas normalmente os dois, e estilo diferente.
0: Legal. Eu quero entrar um pouco mais em gestão, que eu tenho certeza que as pessoas querem ouvir. Mas antes disso, você citou muito o termo hedge fund aí, né? E eu, eu fico prestando atenção em como traduzem o termo hedge fund nos filmes, no, né? A gente vai ver billions e tal. E é um show de horrores, assim. Tem gente que põe... Uhum. Eu já vi fundo de proteção, fundo de cambial, é um horrível, é. fundo de... É, é equivalente Red Fund com multimercados? Daria para traduzir que, como multimercados? Eu
1: acho que multimercado é o nome melhor, tá? Hum. É que assim, é que o hedge Fund teve um, tem uma conotação é, é, que por experiência a gente sabe o que significa. Mas o nome é horrível, não significa nada.
0: <risos> Porque parece é. que é uma proteção. Na verdade, são grandes tomadores de risco. É que,
1: historicamente, é, o que acontece é que é, ele, os hedge funds eles surgiram basicamente como fundos de bolsa que não ficavam direcionais. Uhum. Daí por, por isso eles tiveram esse nome de vender ações em cima ou vender índice.
0: Ou seja, diminuir de, a volatilidade no fundo de ação.
1: Fazer com que o, o resultado principal do fundo seja o alfa gerado e não o beta. Ou uhum. seja, seja mais a escolha dos ativos e não se o mercado como um todo está subindo ou caindo. Uhum. Então, assim então, é, é, popularizou esse nome é, e ficou muito difícil de sair desse nome. Uhum. Mas eu, eu diria que é, é, multimercado também não é um nome bom. Porque pode ser qualquer... Qualquer produto qualquer que opere em vários mercados, mesmo que seja, por exemplo, num risco muito pequeno. Então, para mim, hedge Fund, de verdade, é um fundo que aloca risco de maneira que faça diferente, diferença para o cliente em termos de rentabilidade no longo prazo.
0: Então vamos inventar um nome novo aqui. Vamos. Vai lá, Guilherme, você que é assim, criativo. É...
1: <risos> é... 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 Como, como Não, mas é? eu, acho que, eu, acho que, eu acho que merecia mesmo. tá? Assim, no é, eu chamo com... de hedge Fund porque, de ah. modo geral, lá fora... Os fundos não têm esses fundos coxinhas onde o cliente é, é impossível, é impossível para o cliente ganhar dinheiro. Uhum. Então, é, é um mercado que praticamente não existe. Tá? Então, assim, então, eu, eu uso Fund porque eu falo assim: pô, é um Fund de verdade.
0: Uhum. É, Vamos va falar do multimercado coxinha, que eu falo muito. Tem cliente que fala assim: Lu, me recomendo um multimercado conservador? Eu acho isso horrível. Se você quer um negócio conservador, vai para uma renda fixa conservadora mas, e põe um pouquinho de dinheiro então no multimercado. Então, o que eu estou entendendo é que
3: o multimercado, necessariamente, tem muito risco atrelado.
1: Não, esse que é o problema. Por isso que não é um hedge fund. O ah. é, um multimercado pode ser um multimercado super conservador. Isso, é. isso,
0: isso existe. M mas qual é o problema? No Brasil, os multimercados cobram, como padrão, 2% de taxa de administração ao ano, mais 20% do que ele é sede do CDI. Então, assim, é um produto caro. Então, eu quero que o gestor tome risco, porque senão ele não vai conseguir é. pagar aquilo e ainda sobrar dinheiro para mim. Entendi. Então, as pessoas vão para o multimercado conservador, o que, que acontece? O gestor não pode tomar muito risco, e nos bancos está cheio de produto assim. Não pode tomar muito risco, aí ele toma um pouquinho de risco, vem um retorninho, tudo vira e taxa de administração, ele sobra nada para o cliente, né? Tu...
3: Então, apesar de existir, talvez não seja tão interessante.
0: Não deveria existir, na minha opinião. Tá bom, Justo. deixa existir, eu não posso controlar o mercado inteiro, mas não, não quero a que o baixa,
1: não Se a taxa de administração for baixa. Se a taxa de for baixa, eu acho é, super legítimo. O problema
0: é que não existe, é padrão com 2,20, né? Eu concordo com você, se a taxa de administração for baixa, ok. Mas o problema é que é, é meio que tabelado o preço da indústria de multimercados. É, o
1: distribuidor, ele. É, é, eu acho que é, ele acaba fazendo com que a indústria caminhe nessa direção de ter produtos mais voláteis, porque o canal, ele tem uma infraestrutura, né? E eu acho que o distribuidor... A gente não tem distribuição. Uhum. É, em, em, até quando a gente fala da reabertura, você vai... É, fala assim, mas e aí, o que vai acontecer, etc? Eu falo assim, pô, depende dos canais, a gente uhum. não controla.
0: Eu nem falei disso ainda, mas é. os nossos clientes estão sabendo, que a gente já está falando há muito tempo, que a partir de 1 de junho vai reabrir o Capa e o Zeta. O Capa e o Zeta passam muito tempo fechado. No momento estão com algumas aberturas pontuais em alguns bancos, repondo no Capacity, mas vai ter uma abertura mais geral a partir de 1 de junho. Né? Exato. Então, na hora que você estiver ouvindo aqui, provavelmente já está aberto e... E, e eu acho que tem essa... assim O que, que eu falo para as pessoas? Se você quer ter menos risco com multimercados, monta menorzinha à frente de multimercados na sua carteira. né Prefiro que você faça a diluição dentro de casa. né Porque no final você está baixando a taxa de administração. É isso. Tá um o ponto é você
3: ó. montar a sua diversificação de multimercados, não necessariamente usar o fundo que é conservador. É, não, em vez de exato. você... É
0: exato. Em vez de você comprar um multimercados é, conservador, compra o arrojado em tamanho menor. Ah, e você entendi. faz a diluição na sua carteira, entendi. deixa mais caixa, porque senão você está pagando 2% ao ano para o gestor fazer diluição, é como se ele estivesse botando água na gasolina para não fazer nada
1: não
3: fazer nada. E eu não entendi essa parte do fundo de ação direcional que vocês falaram, o que isso significa?
1: não, é quando a gente a está gente falando da origem é, do nome hedge fund né? então é, num primeiro momento, os fundos eles eram simplesmente uma carteira de ação então, aí você entendi. comprava é, várias ações, e daí você ficava se comparando com o índice. Hum. tá? E daí, em algum momento, é, um gestor, por exemplo, que tinha muito talento na hora de selecionar ações e e e, é, e conseguia bater o índice durante muitos anos, ele falou assim, olha só, por que eu não vendo aqui um pouco de índice em cima? né? Faço um hedge para que o retorno principal não seja a alta e a baixa da bolsa, seja o resultado que eu dou acima... É, e daí assim, daí surgiu o hedge fund. Ah,
0: que eu acho entendi. que é uma das grandes graças do multimercados na carteira. Por exemplo, as pessoas imaginam assim: por que, que eu vou investir no multimercado se eu posso comprar minha própria NTNB? Só que quando você conversa com o Carlos, por exemplo, você vê que ele não compra uma NTNB 2050 e carrega até 2050. Ele está ali operando, ele está comprando um vencimento e vendendo outro, ele está acompanhando ali a política monetária coisa que a pessoa física não vai fazer. Ah, os, os, os pequenos movimentos do Banco Central, qual deve ser o próximo? Ele está se antecipando e é muito complexa a renda fixa. né Eu, acho assim, eu fico pensando, um gestor de ações é infinitamente mais fácil para ele explicar as suas posições. né A renda fixa, você tem ali inclinação de curva, vocês operam algo que a pessoa física não vai fazer sozinha.
1: Não, não vai. E mesmo a parte de ações, acho que tem uma quantidade de ativos é, e uma, uma qualificação no mercado é que é, é, você não vai, não vai conseguir ter uma profundidade de acompanhamento é, é, também tão grande. Eu acho que um, uma das vantagens para a pessoa física do mercado de ações é que você consegue se especializar e olhar aquilo que você, você consegue é, focar. É, é um mercado que não tem alavancagem, então, assim, então é operacionalmente mais fácil de, de, de fazer e mais seguro também, porque o máximo que você perde quando, quando você compra uma ação de fato é é, o capital alocado em cima de um ativo que tem uma volatilidade razoável então, assim, então fica um balanço é, de risco alocado em relação a retorno possível grande então é, eu acho natural que as pessoas é, físicas tenham muito mais intuição em bolsa uhum. do que tenham em outros mercados, é natural, e a gente tem que eu como não sou um cara de bolsa eu tenho que conviver com, com, com isso e explicar devagar <risos>
0: Mas eu fico impressionada porque toda vez que a gente põe uma câmera na frente dele ou um microfone, ele desacelera. É porque você não participou de uma reunião, assim. Você tem... Cara, e sua cabeça explodindo, assim. Desacelera, né? Quando... Quando... Tá aqui me contradizendo. Eu vou não, botar uma câmera se... escondida da se próxima você, vez. Se você ver é, as
1: outras entrevistas, eu também, eu também. Eu tomo cuidado com a linguagem, né? Assim, eu procuro não usar nenhum jargão. É, é,
0: tipo, cadê a Duration? Não falou Duration é. hoje ainda. É. Eu queria entrar um pouco em cenário. A gente aqui foi uma aula de multimercados, acho super válido. É uma indústria ainda é, que precisa ser melhor compreendida. Eu acho, e que para mim, assim, eu gosto, eu falo para os clientes: eu tenho na minha carteira pessoal 40% da minha carteira de multimercados. Acho que dá uma diversificada legal. Então, as pessoas precisam entender ainda o produto e saber usar. Né? É, até para pessoas físicas, eu acho bem legal como diversificação, porque são coisas que você não vai fazer sozinho. Mas eu queria falar um pouquinho também do momento. A gente tá vê bom. os investidores um pouco assustados nesse momento, e as pessoas falando de recessão, de volatilidade gigantesca em vários mercados. Né? Quando você olha para esse momento de mercado, é, te preocupa, te parece com coisas que você já viu outras vezes, ou é meio assustador mesmo?
1: Então, eu, eu me preocupa, eu acho que vai ter recessão é, no, global. É, num horizonte de dois anos, é, eu, o motivo é porque é, você teve um surto inflacionário que em grande parte ele é sustentável, porque ele é resultado de um aperto monetário, é, é, desculpe, um aperto no mercado de trabalho nos Estados Unidos, então é, é, vamos, vamos começar do básico, assim. Uhum. É, de modo geral os Estados Unidos lideram o fluxo de expansão e restrição global, é, não só pelo tamanho da economia, mas porque é, a política monetária americana é disparado a política mais, monetária mais importante do mundo.
0: Como se eles tivessem um botão lá, agora acelera, agora Exatamente, retrai. Exatamente,
1: é isso. Assim, o dólar é o padrão mundial e assim, é a principal política monetária do mundo. Ela tem, Quando você aperta a política monetária americana, tem, tem reflexo em todos os países. Então, se você pegar aí é, é, muito tempo, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que os Estados Unidos lideram os ciclos é, de atividade globais. É, então, assim, então, o, o foco, a gente, como gestor, tem até que me policiar, né? Porque, assim, porque quando começa a falar, pode, pode até parecer que eu estava falando de Brasil, né? Não, porque vai ter recessão, etc. Assim, não, eu estou falando sempre de Estados Unidos, porque o ciclo global, ele é liderado pela, pela política monetária e pela economia americana. Então, assim, então, é, você teve um surto inflacionário no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros lugares... Em muitos lugares foi provocado por choque de oferta, ou seja, você teve aumento de preço muito forte, falta de investimento em alguns setores que provocou é, falta de produto. Você teve a volta do Covid, que foi super complicada, porque é, os governos deram muito dinheiro para os consumidores e, ao mesmo tempo, como as pessoas estavam em casa, a, a produção caiu. Teve gargalo de transporte. É, e isso obviamente é muito inflacionário e foi inflacionário não só nos Estados Unidos como no Brasil e em vários outros lugares. Tá? Então toda vez que você tem um descompasso entre oferta e demanda, esse descompasso foi provocado assim, é, por um, uma expansão é, de pagamentos diretos aos consumidores e aos eleitores é, muito grande, a programas de manutenção de emprego é, na Europa, enfim, várias formas diferentes de você tentar segurar. Que eu acho que foram corretas, tá? Assim, no final, não tô querendo, uhum. não tô querendo é, fazer nenhum tipo de juízo de valor e necessárias, né? Uhum. É, e, e novas e corajosas, tá? Assim, é, tinha, é claro que tinha chance de gerar inflação, mas é no final, qual a capacidade das pessoas fazerem é, quarentena, por exemplo, se não tivessem algum conforto de renda, Sim. tá? Então, assim, então, é... Acho até um bom ensaio para um evento futuro, para deixar as pessoas também um pouco mais tranquilas, enfim, é, é, sem nenhum juízo de valor, a gente gerou uma onda de é, inflação global. E nos Estados Unidos, essa onda de inflação global está encontrando um mercado de trabalho que está muito além do que, do que pode entregar, em termos de, é, de trabalho mesmo. Tá? Então as vagas em aberto estão no maior nível de todos os tempos, é, o desemprego está muito baixo. Né? Então tem vários estudos é, que mostram que essas vagas de trabalho são bons indicadores até de que o desemprego ainda é muito mais baixo do que parece. Uhum. É, e hoje o crescimento vegetativo da população economicamente ativa dos Estados Unidos, ou seja, as pessoas que trabalham, ele é muito menor. Porque a natalidade no mundo, assim, o número de crianças que as pessoas têm, vem caindo é, no mundo todo.
0: Você tá até tentando ajudar, né, Carlos? Botando mais uma criança no mundo essa semana. É, pois é. Assim, eu, eu, eu,
1: eu, eu vou ter uma filha amanhã. Só então assim, Pois é. E a quinta, brincadeira. Não, a quarta.
0: <risos> é a quarta. Eu só aumentei é, um. É achei que eu tava aumentando dois.
1: É, Coragem é, foi, assim. é. Mas. É, Ou seja,
0: ele opera juro, câmbio, criança é, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Pode falar opera criança. <risos> ah, desculpa. É. Mas, mas é uma <risos> velocidade, assim, <risos> ó, muita criança. <risos> ai, ai, como é o nome da diama? Eu já sei, é Estela. É,
1: Mariana, Rafaela, Nicolas Olha, ai, é e Estela.
0: Olha, é uma mulherada. Mas um a menino. Estela
1: ainda vai depender da mãe.
0: Ainda vai Ela vai dar ah, uma
1: olhada. Pode ser que mude se de ca... nome. Pode, Ela quer, pode... olhar ah, de... quer olhar pra ah, criança antes. Quer olhar pra criança. Aí a Estela vai é, ouvir exatamente. esse podcast daqui a um acho...
0: tempo e vai falar: Nossa, era pra eu chamar a Estela. É verdade, ah. eu tô
1: quase pedindo pra gente parar e cortar. <risos> <risos> Amanhã eu te digo: se a gente tem que cortar esse pedaço a ou não. A gente encaixa o
0: nome. E eu peguei esse insider aqui do nome da criança, nem foi o Carlos que me foi, falou. eu sei quem perguntou. <risos> eu perguntei mas, pra outra pessoa. Você acha que é muito bonito É, é eu, eu gosto de Estela também. Acho Mãe da Estela, a gente aprova, Estela. Então tá bom, obrigado. <risos> Hashtag Estela. Vou... Hashtag Estela.
1: <risos> mas assim, mas, de fato, assim, as pessoas têm menos filhos, né? O que uhum. faz com que... É para você fazer com que é, tenha trabalhadores suficientes para as vagas. É, é, você tem que ter, de fato, uma queda de renda. Porque uhum. antigamente, se você simplesmente ficasse com, a, com o número de trabalhadores constante, assim, ou seja... É, com as contratações zeradas, você acabava subindo bastante o, a, o estoque de trabalhadores disponíveis, porque você tinha as pessoas que entram todo mês no mercado de trabalho, que eram bastante, e a imigração. E com o Covid, você segurou tanto a imigração quanto, enfim, e a natalidade segurou o número de pessoas que entram. Então, o espaço que você tem na economia americana para conseguir fazer com que você recupere o, o, um, um pool de trabalhadores que seja não inflacionário, ele é muito, muito estreito. Uhum. Então eu acho muito pouco provável que você consiga fazer um soft landing. O que é um soft landing? É um crescimento baixo, sem recessão, que estabiliza a inflação.
0: Seria uma aterrissagem tranquila da economia.
1: É, eu acho praticamente impossível. É... E, e
0: o que, que significa assim, de impacto, por exemplo, para o Brasil, para a nossa vida aqui, de uma recessão global? Porque é bem assustador esse nome.
1: Então, é, as recessões globais elas são menos assustadoras do que parecem, na verdade. Assim, o que acontece para o Brasil, de modo geral, é bastante assustador, porque o Brasil é um país que exporta é, uma quantidade muito grande de produtos básicos. E esses produtos eles são mais sensíveis a ciclo. Ou seja, eles são um ponto de ajuste. Na hora que a economia dá uma desacelerada, não precisa nem cair muito a economia global. De modo geral, a economia global não retrai. Tá? Uhum. Então, assim, então... Tem países que crescem muito, que crescem pouco. E países que crescem pouco, que vão para levemente negativo. Daí você olha a, você olha a economia global agregada, ela, ela raramente fica negativa. Eu não tenho esse número de cabeça, assim, mas eu diria que não fica. Tá?
2: Uhum.
1: Então é uma coisa que, é, obviamente, você vai ter grandes crises como o Covid, onde ficou negativo, mas não era um motivo econômico. Uhum. Você vai ter 2008, que foi uma crise gigantesca. Então você vai ter, sei lá, 1932 é 29 né, até 32, quando de fato você teve uma crise global de um tamanho absurdo. certo? Então assim, esses momentos são momentos raros onde de fato a economia global fica negativa. Mas, mas em recessões normais, é, a economia global não fica negativa.
2: Uhum.
1: Ela simplesmente cresce menos e daí você tem impacto sobre preços de commodities, né, porque você desacelera, de modo geral você está sempre aumentando a produção. Então você desacelera o consumo, o preço desses ativos caem, e a gente, como exporta commodities, o real desvaloriza, dá inflação e fica todo mundo bem nervoso. Então, não,
0: não é o que a gente está vendo até agora, né? A gente está exportando muito commodities ainda.
1: Não, eu, eu acho que o ciclo é um pouco diferente porque eu acho que é, a economia brasileira é cíclica, então a gente provavelmente vai é, sofrer numa recessão global. Ele só é um pouco diferente porque eu acho que o nível de investimento é, nos principais produtos que o Brasil exporta no mundo é muito diferente do que era em 2008. Então, em 2008, você tinha feito quantidade gigantescas de investimento que iam maturar em 2009, 2010, 2011, 2012. É, é, enfim, que estavam contratados, projetos no meio. Então, é, você tinha uma pressão de preço para baixo muito grande, dessa capacidade de ficando pronta e você ofertando mais produto no mercado em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Inclusive, o Brasil foi, por exemplo, minério de ferro, a gente expandiu muito pouco a nossa capacidade. A Austrália expandiu muito mais do que o Brasil. Uhum. nesse período, então você acaba perdendo uma cash share você perde preço, assim é um, é um processo bem desagradável, hoje em dia eu acho que uma recessão global, ela teria um impacto mais de curto prazo sobre esses preços, porque você teria o, o impacto, é, quando a economia mundial desacelera bastante, daí você cai os preços, lógico mas a velocidade de recuperação na minha opinião é um pouco mais rápida e melhor, né? você não vai ter uma outra crise como a gente teve de commodities em 2014, 2015, né? que é, é, que, enfim, que, que levou várias empresas a quase quebrar. É, porque as empresas estão desalavancadas, né? ou seja, assim, é, com esse, esse resultado que eles tiveram nos últimos anos, ao invés de investir de novo, elas pagaram dívida. Então, assim, então a chance de uma empresa dessa quebrar é, é zero. E exatamente porque não fizeram esses investimentos, eu acho que não está entrando tanta oferta nos próximos anos. Então eu imagino os termos de troca do Brasil devem sofrer numa recessão global, mas eu acho que eles têm menos riscos de ficar deprimidos durante vários e vários anos. Pelo contrário, acho que eles podem voltar relativamente mais rápido depois de uma de uma recessão global, tá? Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu acho que assim, que vai ter com quase muita confiança uma recessão global nos próximos anos, eu não acredito no soft landing, é, ou seja, eu não acredito é, num crescimento mais baixo na economia americana. Eu acho que o desemprego vai ter que subir, você vai ter que ter é uma recessão mesmo, é que provavelmente vai ter impacto no resto do mundo, mas eu, eu não estou vendo um cenário é, é horrível para o é, Brasil. É, hoje, minha principal preocupação com o cenário na verdade é se por acaso é, você tiver essa distensão do mercado de trabalho e a inflação demorar muito para cair, eu acho que daí pode dar um pânico no mercado, porque isso levaria é, os juros a subir muito e a você a fazer, é, enfim, com os juros subindo bastante de modo geral, o preço dos outros ativos tendem a despencar.
0: Você acha ah. que a inflação está demorando mais para ceder do que deveria, do que a gente espera?
1: É, no Brasil, certamente. Tá? Certamente. No mundo também. No Brasil, em particular, certamente bem mais do que todo mundo espera. É, mas, se você olhar, é porque na verdade a gente está com o mercado de trabalho muito forte ainda. Né? Uhum. Não, tem, não teve nenhum... Os o, o, o juros ainda estão tá transitando pelos canais. Né? Então, as condições financeiras no mundo estão apertando mas não bateu ainda no mercado de trabalho. Quando começar a bater no mercado de trabalho, a gente realmente vai ter a prova dos nove. A gente vai ver um pouco de qual a velocidade desse efeito desinflacionário, que é um objetivo, é o que os bancos centrais estão querendo fazer. E assim, e esse cenário onde a gente está, que é o cenário de retirada de liquidez e de restrição, é um cenário para você, de fato, operar com um pouco mais de cautela. Eu acho que tanto a capital quanto os nossos... É, os nossos concorrentes né? é, acho que conseguiram manejar super bem esse período de aperto monetário, eu acho que mais do que vender bolsa no mundo, o principal trade, o trade mais claro, era é, um aumento da política monetária curta nos Estados Unidos, que e, é, bastante gente pegou. Ou seja, os cap...
0: gestores pegaram aquela ponta oposta, vocês pegaram ao que o, o investidor se ele comprasse um título público ele pegaria e ganharia dinheiro se o juro caísse. Vocês fizeram a posição oposta Exato. de ganhar com a alta de juro no mundo.
1: Exatamente. Assim, então, e os gestores brasileiros, e eu acho que a gente pode até entrar um pouco sobre isso, assim, eu, eu acho que a, o Brasil tem uma gama de gestores é, de qualidade global, até melhor do que global, uhum. É, é, eu, eu que estou nesse mercado desde 2009, eu tenho orgulho dos meus concorrentes hoje em dia. Acho que é uma indústria muito, muito rica, muito melhor do que era. É, eu tenho muito orgulho também dos hedge funds da capital, assim, dos nossos okay. hedge funds, assim, que apresentam resultados incríveis. Né? Então, é, eu acho que é uma outra indústria em relação até, sei lá, 5 anos atrás.
0: Melhorou bem. É, melhorou
1: muito, né? com uma capacidade de tomar, é, de analisar e fazer posições no mercado global, de maneira significativa. Então, Tira, eu fiquei... Os
0: multimercados estão salvando a minha carteira esse ano, assim. Você vê os multimercados. Talvez tenha sido o melhor trimestre para multimercados não, em muito eu, tempo. Eu
1: opero internacional desde 2002, 2003. né? Então, provavelmente, entre os gestores brasileiros, eu tenho uma carreira... E entre 2003 e 2008, 2009, eu fiquei exclusivo internacional, e não Brasil, certo? É uhum. assim era só o que eu fazia. É, então, eu na média, eu tenho... Uma experiência, uma exposição bastante maior do que, do que os meus colegas. É, mas eu fiquei muito bem impressionado e, e feliz com, com a amplitude da captura do movimento. Assim. Teve uhum. gente que eu falava assim: ah, não, esse cara opera só Brasil, pegou.
0: Uhum.
2: Eu é, também fiquei bem impressionado. Eu fiquei bem impressionado. E, e o
0: que me deixou triste foi que eu vi muita pessoa física saindo na véspera da, dessa alta. Né? A gente teve resgate em multimercado, teve de bastante forma resgate, geral. É. É, ou... mas, mas
1: eu acho que o resgate vem, vem um pouco daquilo que a gente estava conversando né? É, o cliente e isso favoreceu a indústria antes o cliente ele olha o retorno do multimercado nos últimos 12 meses e compara a renda fixa para os próximos 12 meses isso faz com que o cliente se engane na hora de investir em multimercado quando o juro está caindo, ou seja ele fica esperando que o multimercado renda a mesma coisa que rendeu quando o juro estava alto e não vai render, porque o juros multimercado é CDI mais alguma coisa então se a base do CDI cai a expectativa de retorno do multimercado cai. Uhum. É, e o contrário na alta. né é, Na alta, o cliente parece que não tem fé... De que o retorno dos multimercados vai subir junto com os juros. E sobe, né? Uhum. É bem fácil de mostrar esse gráfico, esse gráfico. Inclusive, assim, no final, eu mando para você, né? Assim, Quero, mas é. Um é para algum, ponho lá algum no relatório. Meu é.
0: Né? é, Exatamente. Assim, bota. Arroba Luciano.
1: É, exatamente. Eu mando para você, a gente tá bota bom. assim. Ele segue, assim, o retorno dos fundos de multimercados, ele segue é, o, o retorno do, do, do CDI, né? Então, assim, uhum. então, na expectativa de alta, ele sobe. Então, os clientes, eles. eles é, Infelizmente, ou felizmente, né, eles sacaram pelos mesmos motivos que eles colocaram, na minha opinião. Eles uhum. colocaram é, até talvez mais do que é, fosse o um momento. Porque eles esperavam que, fosse, que os multimercados fossem salvar eles os juros baixíssimos. E falando francamente, não salva.
2: Uhum.
1: É, no final, o, o que o multimercado rende... É, é a capacidade do gestor de analisar o cenário e gerar retorno constante no longo prazo, certo? A base de juros é a mesma, certo? Assim, uhum. Então, assim, então, o melhor resultado da capital do Zeta deu 35% no ano. Uhum. Na época, eu não, não lembro exatamente quanto é que foi o CDI daquele ano especificamente, mas, assim, mas certamente foi acima de 12, 13.
0: Uhum. Ou seja, Sim. juro alto não impede multimercado de bem, talvez pelo ajuda, contrário. Ajuda, ajuda.
1: Exatamente, porque faz uma base maior para você de resultado de onde você parte.
2: Uhum.
1: Né? Então, é, então os clientes eles acabaram sacando. É, eu acho que parte disso foi uma decepção, porque o CDI caiu, os multimercados eles caíram juntos, né? mesmo performando bem. É, uma outra coisa que interessante é que o Zeta rendeu 9% no ano passado, que foi uma rentabilidade excelente. Sim. É, e vários clientes é, é, comparavam esse rendimento com o rendimento à frente. Uhum. Então, assim, então não deram valor digamos assim, de proteção que os multimercados tiveram. Porque isso que foi a coisa mais impressionante, né? Porque os clientes sacaram com os retornos bons, né? Sim. Os fundos macro... Os fundos, tem uma percepção de que os multimercados foram mal o ano passado, não, que não é não verdade.
2: Não
1: é os fundos macro, inclusive, eu fiz uma média. Eu peguei o ranking da Ambima e peguei as, as 20 principais gestoras. Peguei o maior fundo multimercado dessas 20 maiores gestoras quando elas tinham. Deu, assim, uns 15 fundos mais ou menos. Uhum. E eu fiz a média desses fundos. E deu, a 140% do CDI o ano passado. Uhum. Na média, né? Então, assim, então as pessoas falam assim, não, o fundo multimercado não foi bem o ano passado. E eu falo assim... Onde? Onde, exatamente. Eu não
0: entendi. E saíam matérias do tipo, ah, multimercado saiu de moda. Eu falava, gente... É, calça baixa, né? Tipo, ah, agora não é calça baixa, agora é ombreira. Assim, uhum. não é isso. Para mim, multimercado, você monta uma carteira de multimercados e carrega para o longo prazo e vai levando, de preferência, gestores com perfis diferentes. Porque senão você vai ficar nessa de... Não, agora eu vou sair. Agora eu vou entrar. E as pessoas saem e entram na hora errada, assim. Inevitavelmente. Eu ficava agoniada com esse fluxo. Eu já falei várias vezes no podcast. Mas não se movimente, porque você provavelmente vai sair errado. Ontem um cliente falou numa live minha, que eu achei engraçadíssimo, ele falou que... Dinheiro é que nem sabonete, quanto mais você mexe, mais escorrega, sei lá, um negócio assim. Era bem assim. Mas é tipo, para de mexer, sabe? É. Deixa um pouco, principalmente se você está delegando para bons fundos de investimento. Deixa, deixa um pouco acontecer, né?
1: Mas enfim, mas acho que é aí que vem o seu papel, né, Luciana? Hum. Porque é, eu acho que tem motivos para você mexer na sua carteira. Tem motivos que tem a ver com, sinceramente, assim, performance de longo prazo,
0: uhum. com
1: características da gestão, Sim. Com, assim, com desenvolvimento, que é muito difícil para o cliente acompanhar.
0: É isso, mas é esse que tem que ser o motivo, né? E não, ah, o ano passado não foi tão bom. Eu, eu falo isso porque eu já quebrei minha cara fazendo isso. É, primeiro multimercado que eu investi, lá atrasão assim, eu começando a montar uma carteira, achei tava o Gávea em algum lugar com o mínimo de mil reais, lá do Armênio Fraga. Falei, pô, Arminio eu conheço, na época eu não conhecia tanto de fundos, falei, vou colocar. Peguei o pior ano da história da Gávea, perdeu pro CDI e falei, cara, vou pular fora. Pulei fora e o ano seguinte foi o melhor ano da história da Gávea. Que isso, assim, eu acho que o multimercado tem um pouco do ciclo em que vocês operam melhor. Para mim, assim, mínimo três anos para você avaliar se o multimercado está legal em termos de retorno e tudo mais. Fora isso, é você ficar chutando ali. né
1: É, não tem, tem um elemento é, randômico importante. né Um grande exemplo é o Covid, certo? Assim, em, tem, existem eventos que são impossíveis de prever e tem um, em, alguns elementos que você pode trabalhar ao máximo e isso, como profissional, é muito frustrante. né Porque é, a gente vive como gestor de tentar adivinhar o futuro e assim e ninguém consegue, na verdade. O que você consegue é acertar mais do que errar. É impossível acertar o tempo todo. É totalmente impossível. deve Você usa vários instrumentos. Você diversifica. Você tenta trazer é, equipes que pensam diferente. Você tenta diversificar dentro dessas equipes que pensam diferente. Você tenta aprofundar. Então, a Capital... Por exemplo, a gente trouxe o Viana. O caso Viana, esse ano, que, na minha opinião... Enfim, acho que na opinião de todo mundo... Uhum. Um, um dos maiores economistas do país é, para... É liderar a nossa equipe de economistas que já era excelente então você investe né então o Alfredo a Luiza é, o Yamada é, 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 que estão na capital há muito tempo é, então é, é, na verdade ficam felizes quando você traz uma pessoa como como Viana para uhum. para fazer parte da equipe e e eu só que não é suficiente assim, não é suficiente porque ninguém tem bola de cristal e você vai errar é assim não tem jeito você vai errar
0: 2019 foi um ano difícil para vocês, né?
1: Não, 2019 foi ótimo.
0: Sim, foi um a época excelente. do Covid. Foi ah, foi 20? Desculpa. Foi o começo 2020. de 2020, 20. Né? Em 20, Misturei. a gente teve
1: um stop geral dos fundos. Sim. E a gente teve uma recuperação no próprio ano. Né? Então, a gente zerou todas as posições. A Capital ela tem, é, ela tem regras um pouco mais rígidas, porque, como a gente tem hedge funds internos, é, a gente é, tem muita liberdade de gestão. Daí, ao mesmo tempo, a gente tem que aplicar regras mais rígidas de rígida disposição e de. De perda. Então sem ter muito fundo que não tem stop. Uhum. Que eu acho ok. Uhum. No final, assim, o gestor tem um CIO que vai fazer esse julgamento. Se é para estopar ou não. A catálogo, como não tem CIO, ela tem regras é, é, mais rígidas. Que, de modo geral, acho que são muito positivas. Porque trazem uma disciplina para o processo de gestão muito grande. Uhum. Mas é claro, assim, no final, assim, se você tem é, uma queda e uma volta muito rápida, como aconteceu... No Covid é, não, é, não é agradável você, uhum. você ter essas regras super rígidas que a gente acha fundamentais para a empresa. Uhum. Então, assim, então é isso. Você é o que vocês
0: por... que aprenderam ali cê... para o futuro?
1: Nossa, a gente tá pulando de assunto. Eu acho que eu
0: nem. <risos> eu, nem eu nem respondi direito a primeira pergunta sobre os efeitos da recessão, eu acho. A, a gente, gente volta pra recessão, a gente, é, recessão, a gente depois, caiu lá no Covid. A gente começou no começo, exatamente. <risos> é, a
1: gente tá pulando. Mas assim, mas é, 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 o, a gente. Assim, algumas coisas. É, acho que a gente aprendeu várias coisas no Covid. Né? A primeira delas é que é um negócio mais básico, é assim a acessar os é muito barato acessar é, a inteligência externa então assim então é, no covid a gente diminuiu fortemente as posições quando apareceu depois parecia controlado e parecia próximo de sars né? a gente voltou para as posições e daí quando é, a gente teve um impacto muito grande que teve feriado no Brasil que foi Carnaval etc o mercado já voltou na quarta-feira é, com uma cara totalmente diferente do que, uhum. do que era na sexta. A gente diminuiu até posições aí no domingo à noite, etc. Assim. Mas o fato é que eu acho que fazendo um meia-culpa, eu acho que a gente deveria ter trazido é, inteligência externa muito mais rápido quando você lida com uma coisa que você não entende é, nada. Uhum. Obviamente, gente, você tem que fazer um esforço de buscar fontes primárias, ou seja, fontes primárias é não depender da análise de terceiros. Você, você a, Procura os dados você mesmo, e, e você desenvolve esses dados para você de fato ter confiança naquilo que você está fazendo, né? Uhum. É, mas eu acho que não é suficiente porque você nunca vai é, em quatro semanas ficar expert em alguma coisa. Uhum. Então isso é uma coisa que eu acho que é uma lição para o futuro. É, por exemplo assim eu assim que apareceu o monkeypox a gente já acessou eu já acessei pessoas de fora que têm experiência significativa no processo e que tem muita gente que você vê na imprensa que o, o jornalista ele procura porque a pessoa é uma pessoa que fala bastante uhum. é uma pessoa de fácil acesso uma pessoa às vezes que fala coisas é, é, que tem um impacto forte portanto gera uma chat, uhum. e que você quer como gestor na verdade é uma pessoa equilibrada uhum. e, e ultra capacitada que não necessariamente vai falar na imprensa ou vai ter uma fonte de informação é, e daí você, nesse momento, acho que você tem que direcionar parte do seu esforço, não para só para ter uma opinião sobre o problema, mas para encontrar as pessoas que têm as melhores opiniões sobre sobre esse problema. Que tá? não
0: necessariamente vão estar no jornal, às vezes. Não, elas... não, não
1: necessariamente vão estar no jornal, é. assim. É, então, isso eu acho que é um aprendizado. O segundo uhum. aprendizado é, 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 foi um aprendizado de gestão, tá? É, a gente reforçou muitos times na capital de controle e principalmente de middle management. Assim, no final quando você tem uma crise você tem é, global como você tem vários problemas você tem problema de, de a liquidez do mercado cair você tem problema de, é, de marcação em diferentes horários você tem uma série de problemas Você tem problema de das pessoas ficarem mais é, e, querendo conversar mais umas com as outras e falta abraço dentro da empresa falta abraço uhum. então é, do do covid para cá a gente é, aumentou barbaramente as equipes de risco é, de, é, eu, eu contratei uma área a gente montou uma área de coordenação das mesas é, 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 mais para fazer esse management de, de pegar um dos red funds e o cara quer falar assim como é que fica, como é que tá o risco, etc assim, para fazer esse meio de campo junto com das regras da capital para os, os diferentes times é, a gente aumentou bastante o, o, o controle a gente colocou é, na área comercial é, o Bernardo que deve estar tá vendo a gente que, assim, Oi, Bernardo. que é, pois é <risos> que é um um, um, um esse trader brilhante que trabalhou comigo como o portfólio especialista da capital que ele tem uma capacidade de traduzir o que a gente está pensando de uma maneira incrível então não precisa disponibilizar os gestores que querem falar com os clientes nesse momento mais tenso uhum. então você cria uma então é uma barreira para deixar os gestores pensar mais tranquilamente no momento que que, que tem um movimento de mercado muito significativo. Uhum, tá? uhum. Então eu me senti muito sem tempo, sem cabeça, sem... por causa da quantidade de coisas que, que, que você tem que fazer ao mesmo tempo numa crise. Eu tinha que pensar em mercado, eu tinha que conversar com os outros três, eu tinha que uhum. é, falar com os clientes, né? não só eu, mas outras pessoas também, mas é um, uma carga muito pesada para esse momento. E hoje a gente está muito mais preparado... É, para enfrentar um, um, um movimento parecido na empresa é, com muito mais tranquilidade. Tanto que, hoje em dia, eu dou muito menos entrevista. Né? Eu dou uhum. muito menos entrevista e, assim, e a frequência... É, o tempo que eu fico fora da mesa é muito menor do que era há dois anos atrás. Sim.
0: Não, eu acho incrível eu até perguntei porque eu achei bem legal o trabalho que vocês fizeram de autocrítica e mesmo sendo, porque vocês poderiam simplesmente falar, ah, foi o Covid, é uma situação totalmente atípica e tal, mas vocês fizeram uma autocrítica e vocês implantaram ah, de fato.
1: Ah, a gente discutiu tudo, né, mas eu acho que faz parte né? a gente discutiu inclusive o stop, né, se é uhum. para ter stop mesmo, né, porque tirou uma flexibilidade boa da gente, uhum. o fato de a gente ter estopado, certo? e os clientes perguntaram bastante também uhum. é, e que e, conclusão vocês chegaram? não, a gente acha o stop fundamental uhum. em primeiro lugar, assim, nem todas as crises elas têm esse shape, né, às vezes você cai e cai mais ao invés uhum. de cair e recuperar rapidão e, recuperar rapidão, certo? É. e você nunca sabe exante uhum. segundo que eu acho que o stop ele cria uma disciplina do, do gestor saber que não tem conversa, não tem é... negociação. negociação então ele tem que se preparar ele não pode ser leniente para esperar que vai chegar lá e vai ter um waiver. Uhum. Então eu acho que em um modelo de CIO não tem problema nenhum isso, assim, porque vai depender da decisão da pessoa de cima, certo? Assim, uhum. Mas num modelo que a gente não tem CIO, eu acho que isso daí não é adequado. Uhum. Então para o nosso modelo é, eu acho que é o melhor. E a gente teve vários stops na história da capital, às vezes nem dá para ver na cota, uhum. porque uma, 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 uma área stop enquanto a outra está indo super bem. Uhum. Então assim, então, é, a gente acha que na média, e até o, o exemplo, ele foi um, um exemplo bom, porque foi uma situação para captá-lo um pouco mais, mais é, digamos assim, um, um, mais significativa. Né? Eu acho até que em termos de drawdown ajustado à volatilidade do fundo, foi uma queda parecida com a indústria. Né? A indústria teve quedas significativas Sim. de cota mais ou menos nessa época. Né? Acho que a diferença foi que a nossa regra é um pouco mais dura e a gente acabou estopando.
0: Que é um controle de risco, né? Que é um
1: controle de risco, né?
0: Vamos voltar para a recessão e a gente vai para a sessão causa aqui, só rapidinho. É. Então, de impacto disso, né? O que, que você espera para o Brasil? Como se posicionar nisso? Vocês ganharam muito dinheiro com essa alta de juros no Isso. começo do ano, né? E agora, o que, que vem pela frente? É para ficar quietinho? É pra então,
1: é, eu, eu, eu tenho pouca convicção é, de qual o nível de juros que vai desacelerar a economia global. Eu tenho muita convicção que essa desaceleração é necessária. Que a gente não vai escapar.
3: Uhum. mas vai ser via juros, vai ser via política monetária.
1: Vai se não é porque é sempre via juros, né? Que os juros causam outras coisas que daí provocam a, a, a recessão, né? Então é, é e, e nesse momento eu vejo é, nos Estados Unidos o setor de housing com estoques baixos, eu vejo é, altos também com estoques bastante bastante baixos, né? Então, assim, então os canais tradicionais que juros afetam a economia que principalmente é duráveis e e housing. Tem uma demanda reprimida razoável aí. Ou
0: seja, aumentou o juro e as pessoas não pararam de comprar.
1: Não, é... Ou não tem Ao uma oferta. Ao contrário do Brasil, só está começando agora, né? Estou uh -huh. começando só agora. Então a gente uh -huh. não sabe direito os efeitos, né? Por outro lado, você veio de um juros zero durante muito, muito tempo, né? Então, assim, então E as empresas aproveitaram para aumentar o duration, o consumidor... O Dureixo ainda. É. É, é, aumenta... O Eldureish, apareceu. É, apareceu o <risos> A gente não resiste, né? Aumentaram, aumentou os prazos, né? Médios, né? Dureixo, basicamente é um prazo médio ponderado a valor presente, né? Então, Que ficou então, pior é, aí. É... no caso. <risos> então, aumentaram os prazos médios. É... É... Então, é, eu acho que a minha impressão é que aumentou a potência da política monetária. Uhum. Então, assim, então tem uma discussão lá dentro da capital e do mercado como um todo se o que faz a economia desacelerar é o nível dos juros ou a variação, certo? E eu acho que, uhum. em parte, é os dois num grau que a gente não tem bastante certeza, tá? Então, a minha impressão é que vai precisar de bem mais juros do que o do que está precificado no mercado. Mas, assim, mas... Não é uma, uma certeza na minha cabeça, tanto que as condições... Uma, uma coisa que eu estou surpreso é que a bolsa global, tipicamente, o consumidor compra a bolsa quando, com, como ele compra carro. Ele compra quando ele está confiante é, nas próprias finanças, quando ele tem renda, quando está sobrando renda, etc. Então, se olhar historicamente, a bolsa ela cai junto com a queda do varejo. E dessa vez caiu bem antes. Uhum. E caiu com o consumidor cons, comprando, com a pessoa física ainda comprando bolsa. Então, assim, então foi um pouco atípico. Então as condições financeiras, elas estão apertando muito no começo do processo de alta de juros, que é uma coisa surpreendente para mim. Uhum. Então, assim, então hoje tem bem mais aperto financeiro do que eu imaginaria, dado que a gente pô, mal começou a, a, a subir o juro americano. Isso obviamente dá um certo medinho em quem está tomado, somado ao fato é, de, de que os juros já subiram bem a mercado. Né? Isso fez com que a gente reduzisse muito significativamente as posições tomadas. Então, em embora, alta de juros. Em alta de juros. Então a gente tem alguma exposição ainda, é, mas é uma exposição muito menor do que a gente tinha antes. E o principal motivo é que é, os, o aperto das condições financeiras está muito mais rápido do que, do que eu imaginaria, certo? Uhum. Eu imaginaria que isso acontecesse, aconteceria, sei lá, com mais 100 bases na, de alta do que a gente tem até agora. Uhum. Tá? Então, assim, então a gente reage um pouco. É, e, 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 e alta de juros para provocar recessão? Tem muito pouca, né? Uhum. Então, porque em 2008, é, você teve uma grande crise financeira é, global, assim, que foi provavelmente é, iniciada pela alta de juros. Mas ela certamente ganhou uma vida própria, muito além da, da, da alta de juros, né? Depois uhum. que ela começou com a alavancagem, do mortgage, enfim. É, uhum. Em 2018, na minha opinião, o objetivo do FED não era matar a economia como agora, não era claro que você tinha um processo inflacionário que, assim, que precisava ser combatido a qualquer custo, então a probabilidade de um soft landing era muito maior. Então eu não acho que a alta de 18 seja comparável com a alta de agora. É, e a, daí, quando você, daí você vai lá, lá para os anos 2000, para achar a, o próximo ciclo de alta. Uhum. Então, assim, então, como que as pessoas podem ter certeza de qual é o nível de juros que acelera a economia? Como as pessoas podem ter certeza se a gente tem tão poucos pontos para fazer essa conclusão, certo? Muito pouco uhum. ponto. Né? Então, a gente faz as melhores análises, né? e nesse sentido o Viana ajuda a gente para tentar estimar qual seria o nível de juros, Mas assim, mas, e a gente toma posição em cima disso, no começo do ano estava bastante fácil, porque estava muito abaixo, muito abaixo na nossa estimativa, mas hoje em dia não só subiu bastante, como a gente está um pouco surpreso é, em relação aos efeitos que esse, nível de, que esse aumento de juros que está precificado no mercado já está provocando. Mas o que eu acho que vai acontecer meu melhor guess para hoje, meu melhor, melhor chute, seria que é, eu acho que a gente vai ter é, um certo equilíbrio entre bolsa caindo um pouquinho e, enquanto o juros sobe e eu acho que a gente vai conseguir subir esses juros bem mais. Essa é a minha, essa é a minha visão. Eu acho que a gente vai num, num muddle true ou seja, quer dizer, vai num um dia um pouco pior, um dia um pouco melhor, etc. É, e eu, eu acho que o Fed vai acabar entregando uma, uma alta é, maior do que está precificada no mercado. E é por isso que eu estou é, com, ainda, ainda com posições nessa direção.
0: E dólar forte também?
1: Eu acho que o dólar forte vai... Isso aí eu até... Vamos reservar esse, essa, essa questão para frente, porque acho que, acho que o ciclo do dólar forte é, provavelmente vai continuar enquanto você tiver esse processo de alta, mas eu acho que a gente vai ter provavelmente um ciclo diferente, mas aí é um ciclo de muitos e muitos anos é, é, na outra direção. Yeah. Mas,
3: eu li que o dólar estava ficando junto com o euro, né? o mesmo valor quase, isso, um para um.
1: É Isso, tá? Eu, isso é dólar forte. Isso é o dólar forte. Isso é o dólar forte, ele vinha de mais barato para indo para quase... É, é porque com a economia global desacelerando, é, que é mais risco, é, somado ao aumento de juros nos Estados Unidos, que está subindo bastante mais do que todos os outros desenvolvidos, é, tem, o dólar tem um poder de atração enorme, que fez com que ele valorizasse de maneira muito significativa. né? É... Então, sim, então, vamos lá, então vamos entrar nesse tema.
3: <risos> Desculpa, é <risos> não, 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 é, aqui, é, né? é, é. Eu achei que pudesse ser. É. É... Porque isso confunde muito a cabeça da gente mais leigo, né? Essa coisa uhum. de dólar forte, dólar fraco, uhum. real forte, real É que fra. assim, é
1: que a principal confusão é entre o que foi e o que vai ser, certo? Uhum. O que uhum. foi é o dólar forte, esse é o que foi, uhum. certo? Uhum. Mas não é garantia de que, de que vai continuar sendo, certo? Uhum. Pelo contrário, quando o preço anda muito, né? No final a tendência muitas vezes é andar na direção contrária, depois, certo? Então a gente está num momento do dólar forte, que eu acho que deve continuar um pouquinho. É, mas quando a economia americana desacelerar, é, o que, o, qual a situação dos Estados Unidos? É, um, é uma economia que vai estar, provavelmente, baixando juros também mais que os outros. Da mesma forma que subiu mais que os outros, vai estar baixando mais que os outros. É uma economia cujo, cujas contas externas é, construíram um déficit monstruoso nos últimos anos, que é financiado por investimento em portfólio, ou seja, todo mundo comprando bolsa americana. É, teve uma moda de comprar essas empresas de crescimento rápido que chegaram a cair 50% 60% nos últimos meses. Então eu acho que as pessoas. E parecia mágica, né? Você colocava dinheiro naquilo e você ganhava 30% ao ano, exatamente. Uhum. Tá? Então eu imagino que essa combinação é, é, de, de portfólio indo tanto para juros quanto para bolsa ele vai reduzir. E como os Estados Unidos ele é muito grande no mundo, assim, para você manter um, um dólar super forte na maneira com que está com essas contas, você precisa de muito investimento do mundo inteiro para os Estados Unidos. E esse investimento ele aconteceu. Né? Uhum. Você olha a Austrália, o Brasil, todo mundo começou a diversificar. Você vê o processo de interna internacionalização de investimento que a gente está vendo no Brasil de maneira incipiente, ele aconteceu no mundo inteiro. Esse dinheiro todo foi parar nos Estados Unidos e financiou esse déficit de conta corrente gigantesco que os Estados Unidos têm. Tá? E eu acho que, provavelmente, a gente está chegando no pico desse processo. Ah, isso significa que os Estados Unidos é ruim? Não. Assim, provavelmente tem mais potencial de crescimento do que o Japão, do que a Europa. Assim, é uma economia de potencial de, que tende a ter déficit, eu acho.
2: Uhum.
1: Assim, mas o déficit vai ser desse tamanho? Provavelmente não. Uhum. Tá? O déficit está não só ele é enorme, como ele é crescente. Tá? Então, se normal, você provavelmente vai ter esse processo de redução do déficit americano através de menos fluxo, que vai fazer com que o dólar desvalorize e reequilibre. Mas quando que isso vai acontecer? Na minha opinião, sei lá, em dois, três anos. Uhum. Não é uma coisa que a gente acredite para o momento. Tá? Enquanto você tiver é, o diferencial de rentabilidade indo a favor dos Estados Unidos em relação aos outros países, num momento de desaceleração global, eu não consigo imaginar por que o dólar enfraqueceria nesse momento.
0: Então, primeiro, ele deve dar uma fortalecida, mas há razões estruturais de longo prazo para ele se enfraquecer um pouco.
1: Exato. Assim, no final, no longo prazo, eu acho que, assim, que você vai ter uma, um movimento que talvez seja mais parecido com o que aconteceu. Daí depende um pouco da economia global. Porque se você tiver boas oportunidades de investimento fora dos Estados Unidos, você pode até ter um movimento como foi de 2000 até 2011 onde você teve um movimento contrário né? De todo mundo diversificando do dólar para outras moedas uhum. você teve 10 anos de diversificação do dólar para outras moedas e agora você teve 10 anos é, é, reconcentrando no dólar uhum. né? então, assim, então eu acho que você pode dependendo, agora se os Estados Unidos continuar performando muito melhor do que as outras economias, que é uma probabilidade razoável esse movimento de enfraquecimento do dólar vai ser bem mais controlado eu acho uhum.
0: Vamos para o caos, né, claro. Carlos? Você que viveu tanto tempo de história e tantos mercados loucos, né? Me conta alguma coisa que você viveu que te marcou nessa sua vida. Seja profissional, pessoal.
1: Nossa, eu devia ter me preparado para Para a prova
0: oral. Para essa prova oral. Pra,
1: é, para a prova oral. É. Assim, no...
0: Talvez um momento que você se assustou com o mercado. falou, meu Deus. E,
1: assim, eu, eu acho que quando você começa no mercado, assim, é muita emoção, né? Uhum. Cada, assim, a primeira crise você nunca esquece. Né? Assim, e, e você sente um desespero gigantesco. Assim, é uma coisa incrível. Né? E é por isso que existe chefe. Por para o chefe fala assim... Calma. Então, assim, então é, eu acho que as pessoas mais novas de mercado, etc. Assim, no final, elas acabam fazendo uma terapia reversa. Né? O chefe acaba é, dando um pouco de perspectiva e tranquilidade, etc. etc. Então, assim, então,
0: Qual de... foi a primeira crise que você pegou?
1: Ah eu peguei a primeira crise forte, foi em 97, 98, né? A crise uhum. da Ásia, né? Que você... Eu, eu lembro que eu fazia academia é bem cedinho de manhã, né? E daí, assim, daí... E daí ficava na no Jornal Hoje, e daí, assim, todo dia na academia era bolsas asiáticas caindo 5%. Era tabelado. <risos> assim, não é? Exatamente. <risos> <risos> e foi uma crise... Foi uma crise... É, é, bem significativa, né? Foi, teve, terminou com o default da Rússia. Foi uma época horrível para 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 países emergentes, né, então sim, então foi uma crise bem significativa, é... Você
0: achou que ia acabar o mundo?
1: Não, na época o Brasil, ele ele tinha um, um nível de juros real totalmente insustentável, né, a dinâmica da dívida brasileira, e era o Fernando Henrique, né, a dinâmica da dívida brasileira era um horror, né, e nem tanto porque o déficit era gigante, embora o déficit fosse ruim, mas que o custo da dívida era absurdo, né, então, é, assim, a dívida pública brasileira era uma pirâmide praticamente, sinceramente, assim, uhum. é, eu tinha pouco dinheiro e, e é, uma das piores decisões pessoais da vida eu mandei tudo para fora, uhum. e a decisão pessoal foi muito ruim, não porque eu perdi muito dinheiro, assim, é, porque eu não perdi, porque eu, eu saí num dólar bom, né, então assim, então antes de, antes da max etc, etc, não foi isso mas o trabalho que dá para enviar e para trazer de volta assim um inferno hoje em dia é muito mais fácil você uhum. consegue ter em vários bancos aí conta global onde você coloca mas era um inferno para fazer na época uhum. né? e eu tinha pouco dinheiro né então então assim, um pouco... só os custos de contadora etc etc assim tiraram foi uma decisão muito ruim eu acho para mim muito mais pelo motivo operacional do que pelo motivo financeiro mas eu eu achava que que, que a dívida pública brasileira ela 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 era insustentável é, e era na verdade né é, o, o, o Frank I né as pessoas ficam muito focadas nas nas reformas microeconômicas que foram feitas que foram excelentes mas assim a condução macroeconômica do Henrique I ela foi muito ruim uhum. é, em termos de sustentabilidade dessas métricas que a gente normalmente olha era, não era uma condução sustentável e Henrique II que é um, um governo que as pessoas normalmente metem o pau é, foi um governo de ajuste, assim, muito corajoso, assim, onde realmente você fala assim, olha só, vamos fazer o que é certo para o país, mesmo que signifique que eu vou perder a capacidade é, de ser um político é, popular. Uhum. Então, assim, então, as reformas que foram feitas macroeconômicas em FHC2 foi o que permitiram Lula 1 e Lula 2 serem da forma que, 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 foram, é, que foram muito dolorosas as reformas é, do segundo o governo do, do FHC então quando, como eu tinha essa opinião de que o Brasil de fato ele era, é, é, tinha um problema de sustentabilidade quando aparecia uma, uma crise externa como a crise asiática quando você ficava com medo de faltar dinheiro no mundo para financiar isso que você de fato tinha dúvidas se, se, se o câmbio fixo ia quebrar, não ia quebrar, eu acho que dava um grau de nervosismo realmente muito, muito grande.
0: Hoje, quando vem a crise, você fica um pouco mais tranquilo do que naquela época? Hoje você é o é, chefe que. É, é hoje Fala, calma, eu tranquilo as pessoal. pessoas. É,
1: calma, pessoal, é, assim, vamos medir esse negócio direito, né assim, vamos medir esse. É, ou, então, ou então, assim, não, vamos ficar vendido porque a situação está horrível. Né? Assim, uhum. Então, é, é, eu acho que é, hoje em dia, é, depois de passar por várias crises, você consegue. É, ponderar o tamanho de uma maneira um pouco mais tranquila.
3: Uhum. E você acha que nessa época que teve a crise de 97, 98, né, já existia a internet, já tinha essa coisa da informação a todo tempo, só que eu acho que tinha muito menos ruído do que hoje em dia. Eu não sei, a minha, essa é a minha pergunta. Você acha que tinha mesmo? Porque hoje em dia, assim, era uma coisa.
1: Mesma coisa. Porque, assim, porque naquela época a gente já usava as mesmas plataformas de informação que a gente usa hoje. Entendi. Uhum. É, então, assim, então, eu acho que em termos de informação, o que acontece é que o mercado brasileiro, como ele era um mercado totalmente fechado, e o Brasil tem câmbio controlado até hoje, certo? A gente vivia um pouco, assim, até... É, eu, entrei, eu entrei no mercado em 94, mas antes de 94, na década de 80, a gente era tão fechado, mas tão fechado, que a gente era meio idiosincrático. Ou seja, as coisas aconteciam no Brasil que tinham a ver ou não com o que estava acontecendo lá fora. Uhum. É como se a gente vivesse uma bolha. Né, onde importava um pouco o que estava acontecendo nos Estados Unidos, mas, mas nada mais. Então, assim, então a ideia de que uma crise asiática ia afetar significativamente o mercado brasileiro foi uma novidade na época.
3: E uhum. isso assustou muita gente.
1: Não, isso daí assim, no final deixou as pessoas um pouco mais, digamos assim, é, surpresas. É, eu acho que demorou para o mercado reagir aqui no Brasil. Uhum. Se você vê assim 97, por exemplo, a crise começou bem antes assim, e o Banco Central continuou caindo juros. Teve, um, teve uma demora significativa para você ter impacto, porque o mercado não estava acostumado com essa ligação é, entre mercados que a gente enxerga hoje em dia. né Mas é, é totalmente diferente. né Antigamente, no Brasil, né e eu, e, e eu fui um dos pioneiros a operar internacional de maneira exclusiva num banco, digamos assim, de ponta, é, é, as áreas internacionais elas eram construídas para fornecer informação, não necessariamente para ganhar dinheiro. Isso foi uma coisa que atrapalhou o mercado de maneira significativa. Então, quando é, você constrói uma área para fornecer informação, a área é focada em prova difícil. O que é prova difícil? É saber se o juros americano vai subir ou cair, saber se a bolsa americana vai subir ou cair. Certo? Que, assim, que é co são coisas que, obviamente, é um, são mercados absolutamente enormes, gigantescos, que se você conseguir desenvolver uma capacidade de gestão que agrega valor para o cliente, operando esses mercados, você pode ter sob gestão a quantidade de recursos que você quiser, dada a liquidez desses mercados, você não vai ter nenhuma restrição de capacidade de gestão. Mas, obviamente, como são mercados exatamente assim, que é o foco da pesquisa global, você tem que ter uma qualidade de análise para se antecipar assim, e ganhar dinheiro nesses mercados, que é difícil quando você começa do zero. Uhum. Então, ao invés de você começar pelos cantos, procurando ativos, por exemplo, sei lá, empresas estão quebrando. Você tem que fazer uma análise da empresa. Né? É, então, assim, vamos supor, tem uma empresa, de, uma mina de ouro na Rússia, na Rússia não, que é um mau exemplo, que a, uhum. a Rússia é um, é, um mau, é um mau jogador do cenário global, mas vamos falar uhum. assim, uma mina de ouro na Indonésia é, que é, a, a, a empresa controladora quebrou e tem aquela mina que, que você tem que analisar a capacidade de contágio, etc. Isso é uma análise que você pode competir muito rapidamente com, com todos os outros... É, que seria é, Isso é só um exemplo, tá? Uhum. Mas assim, mas é, é, no final, se você comer pelas beiradas no internacional, focando em gerar valor para o seu cliente, nas análises que realmente você pode fazer a diferença, você agrega muito pouco para a discussão geral de Brasil.
2: Uhum.
1: Porque você vai estar tá focando em ganhar dinheiro, não focando em é, é, trazer uma resposta. Se as pessoas ficam perguntando para você todo dia se os 10 anos vai subir ou cair... Assim, no final é um trabalho muito mais duro. Então eu vi, e na, lá no, no BBM, no Bahia, que é onde, onde eu estava na época, uhum. a gente construiu uma área internacional com foco em ganhar dinheiro, resistindo à tentação de ser um oráculo, de tentar dar as respostas, que era basicamente o que todo mundo queria nas áreas internacionais. É, e eu vejo que hoje, no Brasil, assim, pô, com muita satisfação, eu vejo que em uma maior parte dos lugares... As áreas de trade internacional são focadas em ganhar dinheiro e em processos que que são vencedores, assim, muito menos em fornecer informação ou cenário para é, é, para as outras áreas. Que eu acho que é o caminho e assim e, e é um dos motivos que eu falei que eu acho que a indústria assim, e os, e os fundos que nos últimos cinco anos evoluíram de maneira muito significativa. Eu vejo muita evolução.
0: Inclusive essa época de BBM que você fala aí foi uma grande escola, né? A gente tem muita gente boa no mercado saindo de lá. Da Capital, ou da SPX, enfim. Que... Capstone, Genoa. Capstone, Genoa.
1: O próprio, ainda o Red Plus tem lá o Marim. Uhum. É, tem, tem, um é, tem um pessoal lá também que, que, que ficou, né? Porque Nossa,
0: eu... devia ser uma concentração de cérebros absurda. Então eu acho
1: que não, né? Não é possível, né? Eu acho que assim, tem mais a ver com o estilo... Assim, acho que o, o estilo de gestão é um estilo onde é, todo mundo é hands-on, não tem uma... uma assim, nas, principalmente nas áreas é, é, é macro, é, não tem muita separação entre gestão e análise. Uhum. É, de modo geral, a pessoa júnior que entra na mesa, ela tem acesso ao pensamento e à discussão das pessoas sênior. Então, a velocidade de evolução, ela é, ela é, ela é muito acelerada. Uhum. É, eu, eu acho que a gente teve a sorte de formar um grupo de executivos ético é, é, inteligente uhum. é, é, eu acho que é, com essa ideia de núcleos é, independentes diversificados, que, que tem um pensamento próprio é, e que dividem esse pensamento com as pessoas que entram na mesa, então, assim, então é um dos melhores lugares para se desenvolver, porque uhum. Existe uma certa questão que acho que é comum a todas as empresas do Rio é que é mais fácil contratar no Rio do que em São Paulo porque falta é, excelentes lugares para trabalhar e em São Paulo tem mais então assim, então eu acho que de modo geral a mão de obra de gente Júnior assim para você pegar um monte de moleque etc assim é que ainda está na faculdade é, ele é muito maior no Rio de Janeiro e assim tem um, e tem um edge mas assim mas você não explica a, a vantagem assim digamos assim, na geração de talentos que o BBM teve é, é, com é, simplesmente assim ah não deu sorte de pegar pessoas boas não uhum. foi isso assim foi Porque muito era mais era muita gente né então o BBM exatamente. fica
0: no Rio de Janeiro só para as pessoas entenderem hoje é. Bahia é não na verdade
1: assim vi, com o Bocon BBM parou. né que foi comprado pelo pelo chinês uhum. na verdade assim a, a, as principais equipes de gestão é, do BBM é, eles a gente saiu é, depois da crise de 2008 quando faltou uma visão estratégica para o banco uhum. então eu saí um pouquinho antes do Rogério né o Rogério saiu logo depois e na capital eu levei muito pouca gente mas assim mas eu acho que esse projeto da capital é muito mais parecido eu acho com, com o que era digamos assim no final a diversificação que a gente tinha é, em 2006 2007 então uhum. assim eu acabei trazendo todo mundo se agregou na capital a gente tem tem uma quantidade de ex-BBMs na capital muito enorme. grande uhum. enorme mas que não, não começaram comigo, eles foram se agregando ao projeto da Capital ao longo do tempo. Então uhum. o Cordeiro, que toca o K10, é, ele é ex-BBM, uhum. é, é, foi colega desse tempo todo, ele tem a idade mais ou menos. É, uhum. O Shadar, o, o Egla, que fundou a Capital Comigo, o João, né, que fundou a Capital Comigo. Uhum. É, 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 o Nuno sabe. Sampaio. É um, é, monte, é, assim, de um monte de Fala gente. É um
3: evento anual dos ex
0: bbm <risos> Infelizmente não, tá? Sim, mas. Tem a também, né? Não sei Kapson. se eu mencionei. Mencionou. é, uhum,
1: é, é
0: assim. ex-SPX é também, pessoal. É, pois é,
1: o pessoal, o pessoal também todo dessa época. É, e eu acho que a Capitalo, ela procura ter é, esse... Eu acho que a Capitalo é o melhor lugar para você trabalhar. Se você é uma pessoa júnior, assim, mande o seu currículo para a Capitalo.
0: Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? É
1: contato@capitalo.com.br contato, assim, porque ah, eu acho que você tem
0: que ser bom estudar hein porque vai ter que acompanhar
1: <risos> não, <pois> é. <risos> porque assim porque eu acho que nas áreas assim a gente não tem gente que não é hands on uhum. porque as áreas elas são elas têm sei lá vamos supor uma área grande da capital vai ter na, só na gestão 10 pessoas
2: uhum.
1: mas aí com uma diversificação então todo mundo tem um trabalho que onde você efetivamente influencia é, o, o, portfólio, resultado. o resultado do portfólio final do cliente.
3: Essas áreas são os books?
1: Não, no nosso caso eu diria que são um pouco mais do que books porque, é, porque a gente tem um grau de liberdade é, de processo de investimento porque book normalmente você pode ter um CIO e vários books embaixo. Então Entendi. eu prefiro trabalhar como, falar como, como fundos Entendi. do que como books porque assim, porque é, diferencia um pouco. Porque senão as pessoas ficam achando que eu sou o CIO da capital e uhum. eu não sou.
0: É, como se fossem 13 empresas, hoje 12, né? 12 empresas lá dentro trabalhando para o um mesmo fundo. Um Exatamente. Zeta e algumas das mesas, como você citou o caso do K10, com fundos próprios.
1: Exato, assim, porque no final cada mesa tem um estilo de gestão muito bem definido, né? E os clientes, eles às vezes eles querem é, uma combinação de estilos que é um pouco diferente do Zeta. O Zeta tem uma alocação de capital que é... É, meritocrática e mais ou menos assim, regida por regras, que são as nossas regras. Uhum. Então se o cliente, por exemplo, ele gosta um pouco mais de fundos de trading, né? tem cliente que inclusive coloca metade em fundos de trading e metade em fundos mais parecidos com o Zeta, por exemplo. Uhum. Então, assim, então o cliente, por exemplo, vai querer um pouco mais de K10 no portfólio. Para mim o ideal, dado que cada um desses books não é grande dentro do Zeta, é que para mim o ideal seria que, que os nossos clientes, eles olhassem cada fundo da capital contra o mercado e não contra o Zeta. Esse seria o, o ideal para mim.
3: Vamos para as perguntas dos clientes. Temos quatro perguntas. É, eu não sei se alguma a gente já respondeu, mas tem uma que é, tem a ver com esse que o pessoal perguntou do book. né? Qual book do capa você prefere? Eu prefiro o meu.
0: <risos> Tem que ser, né? <risos> Se é, não, você trocará o mês é. inteiro. <risos> é uma
1: boa resposta. Não, mas é... assim. É, eu, 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 é, eu, tenho, eu, eu tenho quatro áreas. É, eu tenho uma área de, de pré-Brasil, que, que, que é minha. Eu tenho uma área de câmbio, que começou muito com com um pão cambial e real. E vem fazendo um processo de internacionalização que já dura cinco anos.
0: Que, que é assim, eu, eu tinha essa pergunta mas ia aprofundar demais, mas o Carlos é o as do cupom cambial. Poucas pessoas sabem operar cupom cambial mas no Brasil. Mas o
1: cupom é pequeno a capital hoje em dia, né? Uhum. Então assim, então... Mas você opera muito bem. É, mas eu vou te dizer assim, francamente, assim, eu não tenho mais o foco, hoje eu deixo mais para a área porque assim, porque é, não afeta mais o resultado da capital como afetava por dois motivos. Primeiro porque o Banco Central fez intervenções é, digamos assim, não ótimas que geraram muita oportunidade para o mercado, principalmente na época do Tombini, que fazia com que fosse uma oportunidade significativa mesmo para o tamanho da capital atual.
0: Como é que você explicaria cupom cambial para Estela barra Maria hum. barra Joana, que nascerá amanhã?
1: Puts. Então, assim, então, é...
0: eu, eu acho tipo. que não tem,
1: não tem jeito fácil, mas eu vou, eu vou tentar. É, o Brasil ele é um país é, que tem risco de crédito e é um país de câmbio controlado. Você não tem livre movimentação é, de capitais no Brasil. Então, assim, então a curva em dólar dentro do Brasil deveria ser igual à curva em dólar lá fora, porque, assim, porque se, por exemplo, vamos supor, um investidor na Alemanha está vendo que se aplicar no Brasil dá dólar mais 5 contra dólar mais 1, um, ele pega e aplica no Brasil ao invés de aplicar lá fora. Então, assim, então, isso aí é o que a gente chama de deveria ser uma condição de arbitragem. Deveria ter vários players no mercado que iriam arbitrar isso, ou seja, iam pegar o dinheiro, toda vez que a curva em dólar dentro do Brasil ficasse mais alta, iam pegar esse dinheiro e aplicar é na curva em dólar no, no Brasil e as duas iam andar juntas. Mas, como em primeiro lugar, você, isso não, a regra cambial brasileira não permite fazer isso, certo? Hoje no Brasil você não pode ter depósitos em bancos brasileiros em dólar, certo? Não existe depósito em dólar, não existe livre movimentação de capital, então você não pode fazer isso. É, é, e além disso, os bancos que faziam essa arbitragem depois das, das mudanças de regra pós-2008 restringiu a alavancagem deles e eles passaram inclusive a ter mais problemas de tentar fazer esse tipo de operação de arbitragem. Então, as empresas não conseguem fazer, os bancos não conseguem fazer, uhum. no mesmo tamanho. Então, a curva em dólar no Brasil ela fica diferente da curva em dólar lá fora. Né? Então, é, é, e tem a ver com, com o quê? Com oferta e demanda de dólar dentro do Brasil. Fica como se fosse um mercado paralelo. Não só a, a demanda por dólar, como a demanda o hedge. Então você acompanha as empresas e conforme a demanda é relativa entre o Red e, e o e o câmbio, essas, você acaba gerando curvas diferentes das curvas externas que assim que você que eu acabo é, como um, um participante do mercado dando liquidez é, dentro desse mercado.
0: Elas refletem um pouco o estresse também de.
1: É, 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 depende muito da atuação do banco central. Uhum. Por exemplo, se o banco central atuar com câmbio sobra dólar e a curva fica baixa. Uhum. Se ele atuar através de derivativos, falta dólar é, no final, sim e...
0: Ou e, seja, põe o seu dinheiro lá, porque o carro <risos> só opera para você, é exatamente, muito complexo. Assim, não,
1: exatamente, um assim, não, é, é, um, é um mercado é muito, muito técnico, né, é. assim, e é um mercado importante, porque como o Brasil não tem, é, não é conversível, uhum. o papel de dar proteção para as empresas, etc., é feito pelos intermediários do mercado, no caso eu, certo? Então é um... É um papel importante. Uhum. Então, se uma empresa, por exemplo, quer fazer um, uma, uma proteção para 2018, é, 28, né? E alguém tem que estar tá na ponta oposta, uhum. oferecendo essa proteção. E os bancos têm uma capacidade de fazer isso, mas em algum momento eles têm que dar isso para o mercado como um todo, certo? Uhum. Então, como não tem, nem a empresa pode fazer essa, esse hedge diretamente lá fora ela é obrigada a fazer aqui. E aqui, os canais para você diversificar esse risco, para você jogar, é, eles, eles, é, eles não são totalmente desobstruídos. Então, esse papel de operar o mercado cambial que a Capital faz, na verdade, é um papel importante para o mercado como um todo. Uhum. Né? E não só a gente, mas todas as outras pessoas que atuam nesse mercado acabam é, oferecendo e permitindo às empresas fazer a proteção da sua dívida, do seu faturamento, então etc. Então, a empresa
0: quer travar o risco dela em dólar, você é a contraparte com frequência, Exato. assume o, esse risco, o, Às vezes o,
1: o banco assume, mas a partir de um certo ponto ele não consegue mais carregar e daí ele vai operar no mercado para sair desse risco e a gente oferece liquidez para o mercado de modo geral e as gestoras também oferecem liquidez para esse tipo de posição.
0: Uhum. Ah, fez sentido. Vamos mais uma aí, a gente partiu o ping pong. Sempre a pessoa que pergunta da crise, né? Acho que essa é, pode ser legal. Sempre
3: gente... quero saber como o gestor vê a crise atual comparada com as que já passou. É, ah, gente, é, eu acho que é até bom porque
0: falar.
1: eu acho que faz um wrap up no que a gente uhum. no que a gente conversou antes, né? Assim, porque eu acho que a gente não falou um pouco sobre os impactos no Brasil, né? Uhum. Do dessa dessa recessão global, né? É, é...
3: Eu, ia, eu ia perguntar essa porque a falou sobre de como isso afeta o mercado de trabalho nos Estados Unidos e talvez vai afetar como que isso afeta realmente o Brasil?
1: É, então, é, eu acho que é, o, o, o real é uma moeda barata, assim, no final é, tem, tem condições de se apreciar mais, ou seja, caiu o dólar, né, que é o que as pessoas enxergam, né, o dólar caindo. É, eu acho que é, por outro lado, os riscos eles são significativos. A parte fiscal no Brasil melhorou bastante, com uma surpresa no crescimento, com alto preço de commodities. É... É mas é, o nível de juros é bastante alto, então a, a, a nossa trajetória de dívida não é tranquila e a gente provavelmente vai ter, um, ter uma chance muito grande de ter um governo futuro que vai querer gastar muito mais e vai querer piorar bem essa trajetória. Então tem a questão eleitoral que eu acho que é uma questão relevante e, e a crise provavelmente vai trazer uma piora, por mais que eu conversei um pouco, que eu acho que pode ser mais temporária do que o normal, mas vai trazer uma piora, muito provável que traga uma piora significativa das nossas contas externas. Tá? Então eu acho que esse carrego é balanceado. Se o carrego não fosse alto, eu ficaria vendido no real. Isso que eu estou dizendo. Uhum. Então, assim, esse, esse carrego que eu acho que é excepcional e se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria real. tá? Eu, inclusive, estou levemente comprado. Mas eu, 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 eu não acho um cenário fácil para para ficar vendido em dólar. Assim, uhum. Eu não acho um cenário fácil porque você tem uma crise pela frente que provavelmente vai piorar as nossas contas externas. Você tem uma eleição pela frente que, que, que não vai ser fácil.
2: Uhum.
1: Tá. Então, assim, então no final, o que você precisa de um plano de é, que contemple uma trajetória de dívida responsável. Se você tiver esse plano, qualquer governo eu acho que seria muito bem aceito, tá? Só que esse plano daí daí vai o seu julgamento se você acha que de cada um dos candidatos tem uma chance boa de ter é, isso acontecendo. Daí isso vai vai. Você está vendo que eu estou fazendo um esforço bastante grande para <risos> para não entrar no mérito do, é, no assim, tema do tema político, né? assim mas assim, mas é, uhum. mas eu acho que é um que é um risco significativo. Uhum. É, e de modo geral, eu, eu acredito muito em pesquisa de segundo turno, porque a gente até já fez esse trabalho, etc. De modo geral, pesquisa de segundo turno é um guia melhor do que o blá 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 dos, dos é, comentaristas sobre, ah, tá subindo, tá caindo, etc. Então, uhum. pesquisa de segundo turno no Brasil tem um candidato que está na frente há bastante tempo.
0: Uhum. Mas acho que até pegando a pergunta do Gui, que você fala um pouco de desemprego e tal, a gente deve ver condições, a gente já está vendo os preços no mercado. Acho que é isso que está batendo na pessoa física lá na ponta. Não, vai
1: ter que subir o desemprego é. fortemente assim. no final. A gente vai ter que ter uma recessão no Brasil, é, por um motivo até que não tem a ver com o exterior. Essa recessão ela não está vindo. Um dos motivos pelo qual eu não estou aplicado nos juros é porque o mercado de trabalho no Brasil não deu nenhum sinal de desaceleração, nenhum.
0: Ou seja, não, você não está vendo no horizonte curto o juro ca podendo cair.
1: Não estou, pelo contrário. Porque primeiro, o, primeiro você precisa é, pelo, parar de apertar o mercado de trabalho. Assim, hoje você está tendo um boom de contratação. É o contrário. Você olha para o número de desemprego, não para de cair. E para você desfazer esse, esse, esse processo inflacionário que assim, está que no core da inflação, você vai precisar de uma desaceleração muito significativa. E, e eu acho que precisa subir o desemprego, entendeu? Para desfazer essa bolha inflacionária que a gente teve. A gente teve uma expansão fiscal gigantesca. Né? A gente está com um custo de trabalho muito acelerado em todos os indicadores. E assim e é, é, e no Brasil em particular, acho que ninguém acredita que a inflação desacelera por o mágico. Uhum. Se assim, você sempre foi obrigado a fazer uma desaceleração na economia real. Tá, então eu acho que é, na eleição atual o pessoal está com sorte, é muito pouco provável dado que a gente está relativamente perto da eleição, que você chegue na eleição numa situação ruim porque no momento atual o que acontece é que a situação está melhorando para os brasileiros, por mais que a inflação esteja alta assim, a contratação formal está super forte mesmo com essa alta enorme de juros eu acredito que esses juros vai bater no crédito e vai bater na atividade né? assim, mas aí o tempo é bem importante, né? então é, e a, a persistência inflacionária também é uma questão bastante relevante para é, esse processo então eu gostaria de ver funcionar a alta de juros no sentido de ver ela bater é, no mercado de trabalho para achar que, que os juros vão cair uhum. então eu acho que é inevitável não, não vai ter como evitar, acho que pode vir naturalmente um pouco é, a reboque de uma reação global é, mais o processo inflacionário no Brasil está mais adiantado, então acho que mais provável que a gente até comece antes a desaceleração do mercado de trabalho. Ou pelo menos deveria, né? porque a gente começou a subir os juros muito, muito antes. Uhum. Tá? Mas
3: só para entender do ponto de vista até acho que do, da pessoa mais leiga, é, a gente teve um aumento de juros agora. Certo. Esse ainda não bateu e aí, o que deveria acontecer um é o aumento de juros faz com que o crédito seja mais complicado e aí a gente tem menos contratações, e aí você tem uma retração do mercado de trabalho. Isso. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. É isso não, por que que, isso, isso que eu não entendi? Ainda. Por que que você acha que isso não aconteceu? Não com o sei.
1: Todo mundo achava isso que é o ponto. Sim, pode ser que Porque... o juro real de equilíbrio seja mais alto. Pode ser que assim, pode ser que a expansão fiscal que a gente teve que deixou bastante dinheiro na mão das pessoas vai fazer com que esse processo seja muito mais lento. Pode ser que a reabertura do COVID, por exemplo, esteja afetando ainda isso, que assim que esteja criando uma defasagem maior.
0: Não pode ser que a inflação seja de oferta e não de demanda.
1: Porque é... nesse
0: caso dá para controlar a inflação difícil, de oferta é difícil, com a alta de juro é, é, não, mas
1: acho. é difícil que seja de oferta porque o desemprego no Brasil ele não é baixo
0: uhum. é, é isso que eu ia perguntar, assim, o, não o desemprego é baixo.
1: já não é alto
3: já, pois já é, estamos é, numa situação ruim hoje é,
1: é, o desemprego no Brasil ele não é não é baixo, né, então assim então, é, 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 então é, durante, a gente veio da década de 80 com um desemprego absurdo, enorme assim mesmo assim a gente tinha ciclos inflacionários uhum certo por causa da inércia e em função de controle de expectativas. E quando a gente fez o Banco Central Independente e as metas de inflação, foi uma revolução no controle inflacionário. Porque se você pegar o desemprego, assim, na década de 90, por exemplo, que veio, que veio ao longo dos anos 2000, etc., ele era alto. Então, teoricamente, você tinha um espaço de contratação para... Pra... Daí você não tinha controle direito nas contas públicas, etc. Então, existem outros canais inflacionários que não só o mercado de trabalho. Então, a combinação desses
3: canais inflacionários que a gente tem hoje com o mercado de trabalho que não é tão folgado assim. Pode né? ser também pela mudança até de como as coisas estão sendo feitas nos, nos, nas empresas, porque hoje também custa com o advento do home office, por exemplo, que agora muita gente está adotando. Mas você está falando você que, tem que teria um mais menor.
1: Não, mas é, isso aí está acontecendo o contrário. A produtividade brasileira é inexplicavelmente horrorosa. É o contrário do que está acontecendo. A produtividade brasileira é horrível. Assim, deveria você ter assim, um nível de desemprego mais uma produtividade razoável, hoje deveria ter um nível inflacionário muito mais baixo e não é o que a gente enxerga. Então, em algum momento, assim, no final, a gente cria um monte de teoria, certo? Uhum. Mas em algum momento você tem que olhar os fatos. Né? Então, e os fatos são que desemprego não só não desacelerou com a salda de juros, ele está acelerando ainda, Você Está acelerando,
2: uhum.
1: é, ou seja, contratação e queda de desemprego. Né? E é, a produtividade brasileira é horrorosa.
0: É, na verdade, o que a gente está falando aqui nesse ponto é o grande xadrez que está na cabeça de todo mundo. Uhum. Cara, quando é que essa inflação vai desacelerar? Assim, a,
1: gente, a gente tem um monte de incerteza né, na uhum. vida, né? É, e, e um monte de teoria. E a, gente, e a capital, até acho que mais do que a média, a gente tenta fazer modelar. É, e eu acredito no poder da política monetária, eu acredito no hiato. Certo? Mas, assim, no final, você modela e você checa. Você fica chegando, o meu modelo está acertando? Uhum. Não está, né? Então, assim, fica de barba de molho enquanto... É, não, é um sistema complexo. Enquanto não, tiver, né? enquanto não tiver alguma confirmação no que está acontecendo. Então, hoje no mercado de pré tem uma queda significativa, certo? Vindo de um nível muito alto. Uhum. Eu acho um pouco de excesso de confiança. Tá? Assim, porque os modelos estão errando. Era para uhum. o crédito já ter desacelerado muito mais olhando as relações normais que a gente olha do que ele está desacelerando. Então eu tomo um pouco de cuidado, assim, a inflação surpreendeu de novo para cima. Uhum. então, assim, então é, E o mercado, de modo geral, no Brasil, ele gosta muito de seguir o Banco Central. E o Banco Central está mostrando muita vontade de parar, muita vontade de cair. Então, assim, então ficar todo mundo com o dedo no gatilho para seguir o Banco Central. Não posso nem dizer que está errado, mas eu não consigo fazer assim.
2: Uhum.
1: assim então para você não
0: análise. é óbvio que acabou esse movimento de alta do juro ou, ou, não, ou, ou que o próximo movimento já é de corte? Não, eu acho que, assim, que pode ser que dure um pouco mais o movimento de alta.
1: Mas eu acho que muito provavelmente é muito difícil o próximo movimento depois não ser de corte, porque o nível de fato é muito alto e deveria desacelerar. Isso que uhum. eu estou dizendo, que eu não jogo meus modelos fora. Uhum. Eu procuro confirmação e checar. Assim, porque nesse sentido eu acho que, assim, que deveria estar tá funcionando. O nível é bem alto, o nível de juros real é bastante alto. Parece que tem uma gordura nos juros bem significativa. Uhum. Certo assim, mas, mas tem, como eu falei, prêmio de risco. Né? Assim, tem eleição, tem a questão fiscal de longo prazo, que é complicada, etc. Então somando os prêmios de risco, o quanto que eu acho que justifica eu colocar o dinheiro dos meus clientes para correr risco e a quantidade de confirmação que eu enxergo no cenário, eu não consigo ver um cenário que eu consiga alocar de maneira significativa apostando nessa queda. Em particular, porque eu não estou vendo nos sinais de corte, de inflação, de mercado de trabalho, de desemprego, ainda os efeitos... É, e já deveria ter algum porque não começou a subir ontem
3: uhum, uhum. sim
1: já deveria ter já deveria ter algum não tem nenhum né uhum. o que é bom para eleição do atual presidente ruim para eleição é, é, do antigo presidente né uhum.
3: de qualquer outro né é, porque é. assim
1: porque você imagina se você chegasse na eleição com essa inflação explodindo e com o mercado de trabalho afundando certo e é. eu acho que até o banco central ele teve uma atuação é, isenta nesse sentido né ele subiu os juros numa época que você olhar, iria olhar e ia falar assim, olha só, vai bater na eleição, hum. o atual presidente vai perder.
3: Verdade. Não suba. Né?
1: É assim, no final... Hum. Ah, não, o Banco Central tem muito influência política. Assim, se você olhar o, é, a defasagem da política monetária, que ela bate na inflação com um ano, um ano e pouco, o que importa não é se você está subindo na eleição, que normalmente é o que os políticos pensam. É o que você fez um ano antes. E um ano antes o Banco Central estava subindo os juros bastante rápido. Verdade então assim então é, assim em termos objetivos eu, eu assim é um banco central isento uhum. o banco central é muito confuso na comunicação uhum. é, em particular é um banco central que às vezes ele relaxa em termos de linguagem a política monetária com os dados piorando que é uma coisa que eu nunca vi uhum. é, assim e é uma aposta muito ruim em termos de é, de Banco Central, porque para que você vai construir? Porque você confunde a função de reação das pessoas. Aí, ó, falando, falando difícil. <risos> você não, falou mas assim... isso é incrível, porque assim, tem assim... a
0: ver é, política eu estudei no meu mestrado, política monetária tem muito a ver com a expectativa. Exato, né? assim,
1: você confunde as expectativas e a função de reação das pessoas. Você uhum. não, é uma coisa, é um no, Não no, era para estar falando agora ainda em Você não, pode, ainda você em não pode, assim, vamos lá, quando você vê uma piora das expectativas de inflação de 130, 140 meses em 40 dias... Que é um absurdo, certo? Não é esse o momento que você vai usar para falar assim, olha só, eu acho que precisa de menos juros do que o mercado está estimando, certo? Uhum. Ou pelo menos... Não, eu digo mercado não, porque eu acho que eu estou dando menos... A entender que vai ter menos juros agora do que eu dei há um mês atrás. Porque qual a justificativa na cabeça das pessoas dos dados piorarem loucamente e você ficar igual ou menos restritivo, assim? Isso... Explode a cabeça das pessoas, certo? Que, Sim. Mas, assim, mas se você. Então, tem uma questão da comunicação, que eu acho que é, é muito aquém do que poderia ser, mas tem a questão da atuação. A atuação, eu acho que, assim, que é uma atuação. É. é correta. Correta. E exatamente. Objetiva. E objetivo.
2: É.
0: Boa, então vamos pro ping-pong pra gente vamos. dar uma humanizada no Carlos, que tá aqui, será pai amanhã, já tem Nossa, uma, uma grande família dentro de casa. pingue ping-pong pra gente fechar, a gente põe uma bolinha aqui e você fala de alguma coisa aí da sua vida para as pessoas perceberem que você é um ser humano e não uma máquina. Um hábito.
1: Ah. Ah. Eu tenho sempre algum assunto obsessivo. <risos> Assim, que eu leio obsessivamente, sempre, sempre. Qual sempre, é o assim. do momento? Do momento é a guerra, uhum, assim, uhum. no final, assim, é, na, na Ucrânia. Mas eu, de modo geral, ao longo dos últimos é, 30 anos, tem sempre algum assunto que eu leio, é, assim, pra tirar um pouco da minha cabeça, normalmente é alguma coisa que me interessa, pra tirar um pouco da cabeça, sei lá, o mercado, ou, ou a, alguma coisa que não tem a ver diretamente, que não tem diretamente a ver com... com, é, com com as pessoas, às vezes tem, como no caso da guerra, tem até algumas coisas laterais, mas mas eu não acompanho a guerra por mercado, eu acompanho pela questão humana, etc, assim, no final, é, da tragédia que é, etc, uhum. etc, assim, mas assim mas outros assuntos também. Quando eu teve a guerra em 14 e 15 da Ucrânia, eu também acompanhei, também foi um assunto que eu acompanhei, mas eu sempre tenho um assunto que quando, assim, por exemplo, eu não tô fazendo nada, ou antes de dormir, ou, por exemplo, assim, eu tô vendo um filme é, e alguém levanta e põe no pause, tem sempre algum assunto além de mercado, assim, que eu sempre tô, tô, tô voltando. E às vezes foi literatura, às vezes, assim, no final, assim, me foquei bastante, assim, é, eu li, li, li um certo tipo de livro, por exemplo, tem uma época que eu lia direto biografia, dava uma pausa e eu ia para alguma biografia. Às vezes tem algum assunto, mas tem sempre alguma coisa que, assim, que, que, que eu volto é, 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 para relaxar. E é... é engraçado, né? Ah, não, eu leio sobre guerra pra relaxar, mas assim, mas, mas é... <risos> uhum. mas é, mas...
0: é pra mudar de sintonia. É pra mudar de Tal sintonia, contexto,
1: né? pra mudar de sintonia. Sempre tive isso. É.
0: Dessa, aproveitando a, a última sessão era de livro, mas indica aí uma biografia que você curtiu pro pessoal. Ah,
1: assim, é, do Roy... Lord Roy Jenkins, a biografia do Church, eu acho excepcional. Eu li mais de uma. É, eu... Eu... eu eu gostei muito de ler é, assim além de, de biografia é, é, eu, a história dos judeus é, do Paul Johnson eu acho um livro excepcional é, é, enfim assim, acho que tem, é, tem tem vários livros aí que que, que que eu poderia recomendar eu acho que a do Churchill é até nesse momento é, de guerra, eu acho que assim que é uma, uma biografia interessante. né As pessoas eram muito diferentes né? há 100 anos atrás. Uhum. As pessoas às vezes perdem a perspectiva de, de, de como o mundo era diferente uhum. há 100 anos. Né? E como é difícil você julgar as pessoas de 100 anos atrás pelos mesmos estándares que a gente tem, e ainda mais julgar 300 anos atrás. E, às vezes as pessoas falam assim, ah, não, porque a guerra, na Rússia, o que a Rússia está fazendo, por exemplo, é, é comparável com o que é, a Inglaterra fez em 1750 assim
3: desculpa aí você tira todo o contexto histórico você tira né? tudo
1: exatamente não é comparável assim, acho, acho um exemplo aí é nos últimos 50 anos né assim no final uhum. então, assim, então mas enfim mas é, é, é e, e, e outros exemplos também né assim, você tem que colocar as coisas um pouco no seu no seu contexto histórico né é, mas mas eu, eu acho eu,
3: eu adoro biografia uhum. muito bom Legal. Nossa, legal. Eu só li uma. Vocês leu muitas biografias?
0: Eu li algumas, mas realmente, assim, o que eu vejo aqui na minha cabeça agora é a do Onde os sonhos acontecem, né? Que fala um pouco lá da história da Disney partindo de um, ah, de um, é de um dia, triste né? para um feliz. A história da Pixar também, eu ah, acho eu muito li. legal. Mas não é uma biografia. É, não é uma biografia. Mas, mas é, boa, é quase, porque tem bastante lá das pessoas que construíram, é. né? Deixa eu ver. Eu, assim, do eu não gosto muito de biografia falam. de negócio.
1: Não. Não de business, né? Uh -huh. Assim, não. Eu não. Eu gosto de biografia de... de seres é, humanos. De seres humanos. Em uhum. particular, político. Uhum. Tá, é, é, é Político é, eu li pouco. Eu, eu, li, eu li muita biografia de político inglês, na uhum. verdade. Assim, é, eu acho fascinante.
0: Eu desligo o meu cérebro com literatura, literatura latino-americana principalmente. Assim, eu realmente, Gabriel Garcia Marques, para mim, assim, é mudar a sintonia totalmente na minha cabeça. Eu gosto bastante de literatura. Eu uns chilenos, uns uruguaios, é, eu, eu, eu leio, eu leio Eu
1: leio o livro de business, né? Eu leio, eu leio o livro é, que tem a ver com, uh, com... Mas não é agradável. Assim, uhum. não é agradável. Eu leio, eu leio porque... Porque
0: tem que
3: ler. Porque eu tem também. que
1: ler. Porque me faz pensar em trabalho, assim, eu fico alucinado. É, então, é assim, mas é... é interessante,
3: porque vocês trabalham muito com isso, né? Pra Sim. mim, quando eu fiz o MBA e tudo, comecei a ler algumas coisas, foi... pra mim é super interessante, porque eu nunca... Não é uma coisa que eu vivia, né? Então, para mim, é mais interessante. É super cansativo. É, Ainda mais é. que eu tenha
1: a mente agitada, etc. Assim, No final, eu leio alguma coisa e fico pensando nas aplicações, etc, na hora. É, é super cansativo. <risos> aí
0: começa a anotar, é. grifar, e aí explode a casa. Não, eu, eu não grifo nem anoto. Eu, eu grifo e anoto, gente. Eu sou uma pessoa que escreve em livro. Vai é. uma, uma última bolinha aí pra então, gente. Vai, mais duas, mais todo, duas. Todo ah, grifado. uma viagem que você fez que te marcou.
1: Eu, eu, eu acho que a viagem pra Índia me marcou. Eu achei muito duro
0: essa é uma viagem que eu quero muito fazer ainda eu achei muito
1: duro uhum. assim eu fui para a Índia faz bastante tempo e assim e é, e é super interessante é super rico mas mas é duro assim você é um, é um quando eu fui é um país que tinha uma renda per capita 10 vezes menor do que a do Brasil né Nossa. então assim então é, é então você é se confrontado pobreza. muita pobreza Você uhum. é confrontado com com uma situação humana razoavelmente diferente da, da, da sua e, e, e daí é basicamente difícil as pessoas te param na rua né te pedem qualquer coisa etc uhum. e, é, e e se você tem um grau de imunidade forte é, é eu acho que você se combatece um pouco e depois de sei lá de vários dias com isso assim no final assim eu acho que acaba acaba sendo um, um pouco mais é, eu acho que, eventualmente, se você fizer uma viagem menos turística do que, eu, do que a que eu fiz, assim, é uma situação totalmente diferente do que... Porque eu acho que, obviamente, é, você... Esse tipo de situação, ela se acontece mais nos mais centros turísticos.
0: É, eu senti um pouco isso quando eu fui para Colômbia também, de você estar tá ali teoricamente curtindo, aproveitando suas férias e do seu lado uma miséria sem tamanho. Sério? Né? Eu
1: nunca fui pra Colômbia. Você viu Uma vez eu peguei,
0: peguei um... É, fiquei lá numa das ilhas, lá, e tinha um, bar, um barqueiro. E o cara contou uma história, você tá ali no meio das suas férias e tal, e escutando ele que ele queria estudar, ele queria muito estudar gastronomia, mas não... É, tinha o governo, a prefeitura, sei lá o quê, tinha eliminado a possibilidade de transporte público da ilha para poder estudar. Ele tinha conseguido tudo, mas não conseguia ir estudar nossa me marcou eu fiquei o dia o resto do dia assim pensando gente mas como é isso né eu nunca tive que pensar nessa possibilidade não, o, Brasil, de não o Brasil
1: é assim também né tem regiões brasileiras Sim, que, que tem uma renda total. per capita muito mais baixa né e a gente mas e ao mesmo tempo assim é um lugar maravilhoso né maravilhoso uhum. a Índia eu
0: tenho muita é, assim os hotéis
1: são inacreditáveis assim as assim Agra por exemplo onde fica e Taj Mahal é maravilhoso uhum. e Agra é uma cidade de mano assim, uhum. é uma é uma é uma favela gigantesca Sim, é, é, é uma cidade muito muito pobre. É, é, eu, eu não fui para o Sul, uhum. que eu, eu deveria ir inclusive assim, mas, mas é, foi uma viagem que, que, que me marcou. Outra viagem que me marcou foi o Japão. Eu fui para o Japão a trabalho.
0: Eu estava falando do Japão aqui é. antes da gente começar. É,
1: e o que me marcou principalmente foi que os japoneses é, eles pensam muito diferente da gente. Muito. Muito diferente. E profissionalmente também, que é uma coisa para quem opera no Japão tem que ter em mente porque é, é, assim, não é igual eu acho o chinês mais parecido com a gente do que o japonês uhum. em termos de maneira de pensar tal. Assim, tem essa coletividade tem essa coisa meio confuciana mas o japonês ele tem é, é, é um, um outro bicho e a gente não tem essa visão porque a gente tem muita, muito descendente de japoneses no Brasil que são brasileiros uhum. não tem cabeça de de japonês, eu vou dar um exemplo tá? quando você vai para o Japão e você conversa com um economista de self-side, que trabalha numa instituição privada, até num banco estrangeiro, é, e você pergunta para ele assim: Poxa, vamos é, olhar a inflação japonesa, vamos olhar esses grupos. Daí ele fala assim: Não, a gente não vai olhar esses grupos. Mas por que não vai olhar esses grupos? Não, porque o Banco Central falou que os grupos importantes são esses. Ah. Daí você fala assim: Não, mas eu entendo que o Banco Central vai olhar para esses. Uhum. Mas eu quero discutir com você, porque eu acho que é importante para a evolução futura da inflação. Esses grupos. Uhum. Assim, porque eu acho que tem que fazer uma argumentação. Eu acho ah, que, é. que tem isso, é lead, pedir para se você regredir, parará. tem o cara responde assim, não. Mas o Banco Central falou que é para discutir esses. Então até na é. vida privada deles, assim, hipoteticamente, assim, no final eles são seguidores de... de assim, eles tentam sim, atender as expectativas sociais. Uhum. Mesmo num ambiente de um sujeito com doutorado trabalhando num banco estrangeiro, discutindo inflação japonesa. Então, assim, então isso é só um exemplo de que eu acho que, assim, que culturalmente é, isso afeta também a maneira de se posicionar, a maneira de olhar a realidade econômica. Uhum. Assim, então é, isso acaba escapando para os mercados também, assim, essa maneira então,
0: disciplinada, é porque, né?
1: Disciplinada e social. Uhum. É, de... de assim com muita preocupação com, 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 a su, com o seu lugar é, é, e com a sua função etc etc assim e, e, e os chineses não os chineses ele ele especula ele obviamente assim no final é um regime é, é um regime é, é, repressivo né muito mais repressivo do que o Japão mas o é, o japonês, o Japão é uma democracia assim é um, é um lugar com muita liberdade mas que os japoneses optam por se posicionar dessa forma, hum. independente da... E a China, que é um lugar que, que, é, que tem um sistema político e uma sociedade que é controlada de uma maneira totalmente diferente, no final acaba sendo individualmente o chinês mais parecido na forma de pensar com o brasileiro.
0: Muito interessante. Bom, acho que a gente pode terminar, né, que a gente já também tomou bastante tempo hoje aqui do Carlos. Quero Sim. agradecer muitíssimo sua participação aqui no Bilhões do Divã, acho que vários debates ricos, né, também acho que ajuda, sempre que a gente conversa com você, né, dá aquele primeiro nó na cabeça e depois dá aquele, nossa, né, esclarece. <risos> em algum momento você consegue entender um pouco um cenário muito lúcido e de quem estuda muito. Então, obrigada, Carlos. Não, o
1: prazer é tudo meu. É... 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 A gente é na capital... É, para fazer o melhor para navegar aí essa, esse, esse, esses próximos anos aí. É, é, e agradeço aí a confiança que você recomenda aí os nossos fundos há muito tempo, hum. dos nossos clientes também, e assim, mandar também um abraço aí para toda a equipe, a gente tem 110 pessoas hoje na capital. cara É, assim, é, é, e tô, tô esperando você convidar o primeiro Red Fund interno para conversar aqui <risos> com você.
0: Olha, já, já tá... Aprende... Fica a provocação. Não, mas eu tava querendo muito também trazer o pessoal lá para falar de ouro, petróleo aqui, que a galera sempre pergunta. É, tá? né? Você tá me ajuda aí, a gente depois a combinar. Acho que vale muito a pena o pessoal conhecer mais uma mesa aí também da capital. Carlos, muito obrigada. Beza não, empresa Red Fund. É. <risos> obrigada, Gui, por dividir obrigado. a mesa aqui comigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você que participou com a gente. Se você curtiu esse podcast, já deixa aí o seu joinha. Encaminha para alguém também que pode conhecer melhor a capital. E não vou deixar de falar que no final, não invista no multimercado só para seis meses, um ano. Monta uma carteira com bons produtos e carrega para o longo prazo. Deixa o gestor trabalhar. Dá tempo para ele, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.